0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à sexta edição do Piledriver Driver FM, apresentado por mim, Matheus Nascimento, Vulgo Miller, e temos também ele, né, o senhor mais garismático da PWF, que não pode faltar o Will de Garisma.
1: E aí, pessoal, mais um cash aí e bora lá. Bora, culpado! Comentar aí e tamo perto do, do 70, né? 7 mil e agora é de 8 mil e continua
0: aumentando. Perto do 70 e hoje temos um convidado muito especial. A, a primeira edição, né, se vocês se recordam, ela tava mal de audiência, quase flopando, mas aí ele surgiu. E graças a ele que esse programa ainda tá vivo até os dias de hoje, né? Então nada melhor do que ele ser o primeiro a ser duas vezes convidado pro Power Driver FM, né? O cara completamente contra argumentos de merda.
2: Então é esse seu argumento de merda?
0: Senhor Gleison Grandwell.
2: Vim aqui pra causar polêmica mesmo, pra gerar audiência.
1: Não, não, melhor a música, melhor áudio que tivemos essa semana foi com o Congresso, cara. O hum, Ben colocou um a música do. Eu também, cara, do, do, do Rock Balboa, né? A música lá do filme dele. Aí colocou lá o seu áudio, ficou incrível, velho.
2: Chupa aí, ô seu arrombado! Aqui meu primeiro título individual aqui, ô seu bosta! Chupa! Não tem o título por book que nem você não, seu arrombado! Tirou até vinheta fixa no cast da concorrência, você viu?
1: Eu vi. É muita audiência, não dá, cara.
2: Falou eu, eu, de... Eu... Lê isso com tiro, mas não tem como Sim, esquecer
0: com isso. Certeza. É isso aí. E dando continuidade à nossa tradição, o Will vai ler as respostas das perguntas aleatórias, mas eu e o Daniels, a gente... Nós nos excedemos um pouco nas respostas, né? Para cada item que a gente citou, a gente deu uma explicação gigantesca do porquê. Então aqui nós iremos só ler a resposta direta, mas aí se você ouvinte quiser ver a explicação de cada resposta, aí confira lá na postagem do Piledriver FM5, né? Então é isso aí, Will. Leia as respostas da galera.
1: É, para não ficar que nem a semana passada, né? Que foi bastante, né? Mas vale a pena. E time também, né? Vamos lá. O primeiro é o Be Real, né? O nosso tão.
0: Então, ouvintes, aqui quem fala é o Miller, na edição do Cache. E o que aconteceu foi o seguinte. Por algum motivo, o áudio do Will bugou completamente nessa parte, embora a gente na hora estivesse ouvindo ele perfeitamente, mas no arquivo gravado aqui, simplesmente não tem a voz dele durante a leitura das respostas do Mike e das minhas respostas. As duas primeiras respostas. Então eu vou ler aqui as respostas de nós dois, só para não ficar sem e aí, a partir da leitura da resposta do Cesaro, volta pro para Will falando. Bom, o Mike respondeu o seguinte. O top 5 dele de animes é Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, Code Geass, Death Note e Dragon Ball Z. O herói favorito dele é o Miranha. E o 3, ele já avisa que contém clubismo, mas acho que mais clubismo que o meu é difícil. E o dele foi os times, foi Real Madrid e Boston Celtics, de futebol e basquete. E agora, para minha resposta. O meu top 5 de animes foi Dragon Ball Z, Naruto e Naruto Shippuden em segundo lugar, Death Note em terceiro, em quarto, Attack on Titan, que o Will, inclusive, na hora falou que é o, o anime favorito dele, e em quinto lugar, Demon Slayer. Meu herói favorito é o Wolverine, e aí a terceira pergunta: o melhor time de futebol para mim é o Bayern, e de basquete é o Los Angeles Lakers. E é isso aí, agora segue com o Will com as respostas do Cesaro
1: para ele o top 5 Dragon Ball Z, One Piece ó, finalmente One Piece apareceu nessa lista Naruto, Boku no Hero também é muito bom, eu gosto muito e o Cavaleiro do Zodíaco que eu não sabia que era um anime também, né, naquela época tudo, tudo é. era desenho né, <risos> nem sabia que existia anime e o segundo aqui, Pantera Negra, olha só que legal e o terceiro aqui futebol, para ele é o Paris Saint Germain e o ba no basquete é o Los Angeles Lakers também e agora o nosso Matheus Dênis que, que escreveu bastante, né, eu só quero agradecer ao Dênis aí. Não, cara, obrigado você. Por ter contribuído e tal, eu não vou conseguir ler inteiro, mas pessoal, dá uma olhadinha lá no comentário do Dênios, no, no nosso podcast. Aí. Cheio da, é... das
0: recomendações desconhecidas, né, eu, pra ser sincero, eu só conheço um aí da, da lista dele de animes. Mas eu vou depois procurar saber desses outros aí
1: que eu não conheço. Né, o Daniels é o cara mais otaku que tem aqui na PWF. Ele recomendou. É, pior que não manda o, o nome de. Na, aqui, ah, é verdade, aqui, ó. O Konosuba, Kono o Oregairu. <risos> meu Deus. O Yokoso Jitsu e Mob Picho 100 e o Dura meu Deus hein? <risos> Daniel do céu e a uh, uh, o herói favorito do Daniels que eu fiquei até confuso ele falou que é o Omniman que é na verdade é tipo um vilão lá do Invincible né mas talvez ele tenha soltado uns spoilers aqui né
0: eu não sabia ah
1: talvez ele vira um herói depois não sei mas achei estranho e o do a terceira pergunta do futebol aqui Pera aí, tem que, tem que achar a resposta, né? É o Juventus, Juventus. do futebol. Isso, é, na época do Del Piero e tal. E o Los Angeles Lakers de novo aí no, no basquete e tal. Agora o Master, né? Salve guerreiros, salve guerreiro também pra você também. E ele falou que não é muito chegado o anime, mas já gostou de Pokémon, Yu-Gi-Oh! e o Dragon Ball, né? Os mais famosos aí, né? De, de infância de todo mundo. Quem nunca jogou o, as cartinhas de Yu-Gi-Oh! né? Eu amava aquilo lá. A minha mãe jogou no lixo Bom porque que
2: era do no demônio. Nossa, eu lembro que nessas épocas aí, cara, você comprava salgadinho, você tinha. aqueles negócios de edição especial dos animes, sabe? Eu lembro que tinha uma pecinha de Dragon Ball, cara. Você girava, ah. sabe? Já tinha então... da, Tinha aqueles cards de triunfo lá do. de super trufa do Naruto né Elma Chips, cara. Era da hora.
0: Tinha uns Eles Tazos pô... também, né?
2: sim os Estados é mais para desenho animado mas esses de anime aí cara os moleque só comprar o salgadinho para pegar essas figuras aí mesmo mano era muito legal é lá na escola os caras ficavam batendo cartinha com o outro sabe
1: ah cara foi uma, uma infância muito boa eu lembrei eu lembrei também que nos salgadinhos também tinha que você podia montar um um, um herói assim via vinha as pecinhas lá Aí tinha lá do Wolverine, do X-Men Aí tinha essas cartas que nem assim, você falou Mas tinha, sei lá, uns que eram de dragão e tal de Nossa, de oh, eu lembro disso. Então, era teve... um super
2: trunfo esse
1: Então era... já teve vários super trunfos naquela época lá Só que, né, infelizmente hoje em dia não, não tem mais isso e tal. Acho que é por causa também das leis, né uhum. é...
2: Ah, tá chato hoje
1: É, porque você não pode mais incentivar a criança a comprar as coisas assim, né fazer o quê? Aí, o a segunda resposta do, da, do Master é o Batman. É o, é o Batman. Né? E o Homem de Ferro nos filmes, né? Por causa do Robert Tower Jr., que é um baita ator. E, no futebol, pra ele, ele falou que, infelizmente, é o Bayern, mas no basquete é o Clipão. E o ah, resposta aqui do nosso Grey 5 respondeu aqui, agora em pouco, só pra eu ler as respostas dele, né? O pra Top 5. É isso aí. Então, o top 5 do Gleicinho, pessoal. É, o Dragon Ball Z, Yu Yu ha, ha, Hakusho, Hakusho, é assim que se fala? Hakusho. Yu Hakusho. 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 Nanatsu no Taizai, isso esse aí eu não gosto, não. Nossa, esse aí eu achei é, as últimas temporadas meio ridículas, esse Nanatsu Taizai. E o Punch Man é legal e o Pokémon. E Cara, Dragon o... Ball...
0: Dragon Ball teve na lista de todo mundo menos do Dennis, né? Que o Dennis optou para ir para um lado aí mais obscuro, né? Mas do de nós mortais, né? Que não somos tão <risos> é, entendidos assim, né? Mas uhum. o Dragon Ball teve
1: na lista de todo mundo, né? Tirando Dennis e tirando eu então aqui também, o que eu vou confessar aqui? Eu gostava não entra assim entra na minha, não tá? Não entra na minha. Eu gostava assim na, na minha infância e tal, só que ah, foi por um pouco período de tempo e eu acho muito exagerado e tal. Eu nunca gostei 100% assim do Dragon Ball. Eu vou confessar aqui. Isso deve ser um engano! Pra mim, o top 5 seria o Death Note, o Ataque com o Titan, o Boku no Hero, o One Punch Man, que eu também gosto bastante, e o Death Note, né? Acho que eu... não o Death Note já falei? Ah, mas Você enfim... falou duas
0: vezes Death Note, mas
1: tudo bem. <risos> <risos> okay, eu adoro. Dun... Ah, eu adorei... O anime que fez parte da minha infância que eu gostei mais, assim, é o Naruto. Pronto, Naruto 90 então Pra mim verdade, também, né? <risos> é, foi uma inspiração pra fazer os comentários Na, na época lá do, da IWF e, tá ligado só na época que... da IWF Aqui
0: também,
1: né? É verdade, né? Ainda tá vivo hum. ainda, né? Você
2: tá ligado que o Naruto foi inspirado No Dragon Ball, né?
1: Não, eu sei, mas não tô falando que Ah, agora só porque foi inspirado Não ah, eu tô falando, no...
2: falando seguindo essa trilogia de inspiração Isso Tá sim,
1: não tô falando que o Dragon Ball é ruim e tal. Ah, entendi. Aí. E não tem essa guerra aí também, né? Só, eu só prefiro Naruto, pronto. Ah,
2: é, eu sei, todo mundo já sabe que o Goku é mais forte, né? mas a questão não é essa, né?
1: <risos> <risos> tá bom, Gleit, tá bom. E o, e o herói favorito do sim também é o Batman. né, é, Pela sua inteligência e tal, né? Fez um textinho legal sobre o Batman. E o, o meu herói favorito é, também é o Batman, e junto com o Arqueiro Verde, eu gosto bastante dos dois. E o, o time de futebol do, do sim é o Real Madrid, que ele acha que é o melhor, e o basquete não acompanha. O Real Madrid, eu também concordo que colocou o Real Madrid. Atualmente não está essas coisas, né? Mas, em história, Real Madrid é o melhor. 13 campeões, é, 7 mundiais, pô, é difícil, né? superado aí E no basquete eu também não acompanho muito não, mas acho que é os Lakers né, agora tá empatado com os Celtics Mas é isso aí pessoal, obrigado pelas respostas aí E essa semana aí vai ter mais As perguntas aleatórias, valeu! É isso aí, então vamos ao que o
0: povo realmente aguarda ansioso Que é o show 65 Bora! Hora do show porra! Ah! Esse segundo show pós Pilemania que começou com o desafio do Johnny Impact ali no backstage para o Cesaro, gente que achou que talvez fosse ter um desafio de parkour, né? Parkour! Só que o Impact falou que não tinha mérito nenhum em derrotar o Cesaro na competição de parkour, né? Que ele queria derrotar o Cesaro no jogo dele. Então ele inclusive trouxe de volta o mesmo circuito de força que o Cesaro trouxe pela primeira vez, né? Na primeira competição dele, né? Que foi justamente contra o Impact. Só que dessa vez, seria diferente, em vez de ver quem faz mais em 15 minutos, ia ser só ver quem termina primeiro a, a série, né? A subindo na corda, os pulos na caixa e as flexões. E acabou que, mesmo o Cesaro, na, naquela primeira vez, ter sido no início mais lento que o Impact, dessa vez ele foi mais rápido, ele venceu, ele explicou que o importante não é você ter a força, né, é saber como usá-la, né. Então, hoje, que foi preciso uma força de explosão, para ver quem terminava mais rápido, ele soube usar a força dele. E aí o Impact, ele não gosta muito do Cesaro lhe dizendo como usar a força, principalmente dentro do ringue, porque ele disse que Cesaro não é ninguém dentro do ringue, ele tá aqui há dois meses, e nunca teve uma single match, né uma luta ganha por pinfall, três segundos, né, deixando o oponente de, de ombro no ringue, né, tudo que Cesar já venceu foi aquele circuito de força supino, aquele desafio de jogar por cima das cordas né, a Battle Royal. Então acabou que ficou decidido que semana que vem o Cesar vai ter a primeira single match dele na PWF contra o Johnny Impact, né, que foi o primeiro desafio dele ali na, no circuito de força. E aí, o que vocês acharam do Cesaro dominando aí, mais uma vez, no circuito de força aí, agora tendo anunciado sua primeira single match pela PWF. O Johnny
1: Pack estava certo, né? É, que realmente, o Cesaro só ganhou até agora esse negócio de força aí, né, esses Challenge e, e ele mesmo comentou no, no, no show, o Cesaro, né, no final ali, né, que tá perdendo tempo. E, realmente, eu vou confessar, ele tá certo. É, ele vai, espero que já na semana que vem, depois da match dele contra o Impact, já aconteça alguma coisa ali, alguém ataca ele, tá pra começar uma failed aí com alguém ativo mesmo, né? Porque o Cesaro, uhum. né, já ganhou a Battle Royale, né, já provou que é um, um, uma, um, extra promissor. Só que, né, vamos por ele agora lutar contra os caras ativos, né? Mas vamos ver como vai acontecer isso depois. Então
2: cara, é, eu tive a mesma opinião que o Will, eu acho inclusive que o Johnny Park deu uma jantada nele aí E agora a única coisa que ganhou foi esses desafiozinhos de força aí, numa single que é bom nada Mas é isso aí cara, pelas promas, eu vi que ele tem muito potencial de fazer muito mais do que esse desafio aí e agora eu tô ali na prova de força, pra lutar contra uns caras chios, pra ver se ele é tão bom quanto ele mostra nos testes de força.
0: É isso aí. Vamos ver como que Cesar se sai semana que vem, né? É... E realmente, já tá na hora mesmo dele começar a ter single matches na empresa, enfrentar caras ativos, enfrentar tudo que a é gente. É... Nem tava nos meus planos iniciais ele retornar pra esse desafio aí com o Johnny Patch, mas o comentário dele na Pilemania... Na, ele falou de cada adversário da Battle Royale, né? E na hora que ele falou do Johnny Impact, ele falou na promo dele que ele ia pedir pessoalmente pra Evan Miller pra deixar o Johnny Pact decidir uma nova competição pra ele, sabe? Pra acabar esse argumento lá do Johnny Pact de que o, o Cesaro que saiu na frente porque ele escolheu os desafios e pode, e pode se preparar, não sei o que. Então eu segui por essa linha aí de raciocínio do Cesaro da promo dele do, da Pile Mania. Aí retornou. Ah, então o Johnny Impact, né, com esse desafio e semana que vem provavelmente termina essa de vez, né, com o Johnny Impact né, porque eu acho que não é segredo pra ninguém que o Cesaro vai ganhar, né, porque é um inativo, é um é uma free win, né, mas aí realmente depois vamos esperar pra ver o que que espera o Cesaro para pro grande pile Driver é. Bom, isso aí, depois do, da conclusão desse segmento tivemos a primeira luta da noite, né uma tag team match, Evan Bourne e Rick Rude contra Lufthor and Cassidy, o Rick Rude foi quem finalizou ali o Orange Cassidy, né, com o Driver, mas na hora que ele se levanta, o Evan Bourne ali faz contra a vantagem do Rude, um, um toque ali nas suas costas, né, e entra então no, no lugar dele, e ele então é, bota o Screwjob no Orange Cassidy, que faz o tap-out, e dá então, uma vitória aí para Devils, né, os dois próximos desafiantes do Billy. Só que o Rude, ele fica claramente frustrado, né, com... Com isso tudo aí, ele vai embora, nem comemora, enquanto só o Borra ele comemora, né? A gente achou que talvez pudesse ter um ataque um sobre o outro nesse show. Não teve, mas o Rude ficou claramente insatisfeito, né? Ele queria ter finalizado o combate, né? E aí? Vocês acham que ainda vai vir uma desavença entre esses dois? Ou eles vão acabar lutando juntos contra o Billy na pile, na, no pile Driver. O que vocês esperam aí desses dois? Que, igual a gente vai ver né, no próximo card, eles vão lutar juntos mais uma vez.
1: Ah, tá... É, uma hora acho que vai acontecer isso. Eu ainda tô apostando que uma hora os dois vão se desentender ali, né? mas principalmente agora perto, né, do, do pay-per-view. E... Agora quem saiu por cima assim foi mais o Evan Borne, né? Talvez semana que vem seja o Rude, né? E vai ficar nesse lenga-lenga aí até o... E agora eu tô vendo aqui a foto do Rude. Caramba, cara. O cara tem um pescoção, hein? Vocês viram? Caramba, velho. Que pescoção <risos> do, 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 do demônio. <risos> o
0: Rude Mas... sempre repara no,
1: no peito do cara, o pescoço do cara. <risos> <risos> Não, mas é, é isso aí. Mas essa é a minha opinião e a sua, Greicy. Assim, o que você acha que vai acontecer com esses dois aí até lá? Perdeu?
2: Não, cara. Eu acho que o Rick Rude vai dar uma surra no Born e vai ser brevemente, cara. Que pensa comigo? O Born foi uma das causas que fez o Rick Rude ficar com o, o Nice Stage por um longo período, cara. Mas é que ele voltou na empresa para pegar o um, um Nice Day de degrau, sabe, para ele ir direto pro Mundial. Só que como a Miller Hulley foi abolida e o Born foi o cara que atrasou ele esse tempo todo, cara, eu acho que não vai rolar aliança nenhuma não, ele vai chegar com tudo já uma hora.
0: É isso aí. É verdade, quer dizer, às vezes não. Realmente, o Rick Rude teve que ficar na filinha de espera, né, enquanto o Evan Born era o privilegiado da Deves, né o escolhido da Davis para ser o campeão mundial. Mas, bom, é, não é mais o campeão, né? Então, agora tudo pode acontecer, né? Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas, you know, ao backstage, tivemos a sessão de treinamento da Benoit Academy, né? Que começa com o Benoit falando, inclusive, é, anuncia os quatro para Fist of Fire Match, né? o Benoit, Calgary Kid, John Slater, Dolph Ziggler, então já temos 4 de 12 anunciados oficialmente, né? Tem o nome do Rick Kane, que muito provavelmente também vai estar na of Fight, mas ainda não é 100% confirmado, então os primeiros 100% confirmados são esses 4, né? E aí, bom, ele vai passar o treinamento específico para essa luta, né? Porque ele diz que, pô, uma luta com 12 homens ao mesmo tempo dentro do ringue, é necessário saber de onde vem o perigo e estar tá preparado para ele, né? Então ele pergunta aí quem se prontifica dos três para ser o primeiro a passar pelo treinamento. O Dolph Ziggler e o Cowboy Kid, muito espertamente, eles dão um passo para trás. Então o Slater acaba sendo escolhido aí para ser o primeiro a passar pelo treinamento, que consiste em botar uma venda nos olhos, enquanto os outros atacam ele vendado. E aí ele tem que tentar antecipar de onde vem o ataque, né? E porque... A princípio não dá muito certo, né? ele toma as boladas ali, toma um ataque ali nas costas. E aí o Benoit fala, olha, então o treinamento não concluiu, não acabou ainda. Só vai acabar quando o Slater conseguiu conseguir pegar isso, antecipar. E a gente vai ficar aqui o show inteiro se for preciso, né? Então, essa ainda não foi a conclusão de, desse segmento, né? Mas o que, que vocês acharam dessa primeira parte aí do, da sessão de treinamento? Será que esse é um bom treinamento para Fistar Fire Match?
1: Essa porra, velho Ah, Você... claro, com certeza, né Levar umas boladas ali pra já aprender a apanhar Porque pra Ah, ficar Se acostumar, né, a apanhar Então, a apanhar é... lá no na
2: É treinamento do quê? Pra aprender o instinto superior, cara? Deixar o corpo mover sozinho?
0: <risos> Muito bom <risos> ah, Instinto superior Tem... Tem algum filme também que o cara faz alguma coisa de olhos vendados, não tem?
1: Olhos Vendados.
0: É aquele. É com o Van Damme. O, é um, um show que tem. Um, um filme que tem um, um torneio de artes marciais e tal. Aí, na ah, eu acho do que eu torneio, sei qual é. Aí, tipo assim, só que durante esse torneio, ele ia treinando com os olhos vendados, né? Aí, na final desse torneio, o cara. Eles estão, tipo, num, num, num ringue de areia, não sei o quê. Aí, o adversário dele, que é o do malzão, ele pega a areia assim e joga no olho dele. E aí, ele fica cego. Mas aí, ele se lembra do treinamento dele de olhos vendados. E aí, ele consegue vencer o torneio. Aí, é muito foda esse filme. Eu não lembro. O nome, mas depois eu, depois eu vou procurar o, o, o é com é com Van Damme isso eu tenho certeza, mas eu acho que é o grande dragão alguma coisa, o grande dragão branco.
1: Ah, que é assim. contra um Japa, né? É, é que, eu sei tem qual tem é. Parte, lugar que parece é muito o bom Liu filme. Kang do Mortal Kombat, <risos> que usa uma faixa.
0: A propósito, eu vou então já lançar a primeira pergunta aleatória. Qual é o seu filme favorito? Essa é a minha pergunta oh, aleatória.
1: Oh. Olha só, mas é isso aí, qual o seu filme favorito? E o legal é que nos próximos treinamentos aí do, do Benoit Academy, eu espero que ele coloque aquele negócio lá. Coloca casaco, tira casaco. <risos> ah, muito bom, muito bom. Ia <risos> ser é legal também.
0: <risos>
1: Quero ficar o show inteiro fazendo isso.
0: Bom, e o Slater ele ficou praticamente o show inteiro fazendo isso aí, hein? Porque a conclusão desse segmento só foi lá, mas pro final, né?
1: <risos> A gente vai ver depois.
0: Bom, então antes disso, né? A match seguinte foi a match do Yuja Dragunov contra o Matt Riddle. O Ildia Dragunov aí, o nosso novato russo, não teve grandes dificuldades, né? Com três minutos ele finalizou com mais um torpedo Moscow. Não sei como, muito bem ainda como se pronuncia, né? Acredito que deve ser Moscow, Moscow, né? Porque é em russo, é, deve ter a ver com Moscou né? Mas, enfim. Moscow. Ele... Moscow Moscou, né? levou
1: torpedo. Oh.
0: <risos> e aí ao fim da, dessa dessa luta, né, com a vitória do Dragon 9, o manager dele, o Christian Michael Jacob, vai ali e anuncia mais um aí para a Farematch, né? Agora o Edge Dragon 9, que é, é até anunciado aí como o next big thing, né, a próxima coisa grande da PWF. Então, o Dragon 9 comemora essa vitória aí e sendo um nome promissor para a Farematch, né? Entre ele e a Benoah Academy. Por enquanto tá dando ele, né?
1: É, peraí, tem a Benoit Academy, aí tem eles, são os cinco, né? Por enquanto. Cinco. Então, uhum. que tá 100%, tem de. Falta só sete vagas, né? Realmente, entre. <risos> Eu sei que ele acabou de entrar, né, esse Russo aí, mas. É, se o Slater aí não voltar a comentar, por enquanto ele é o favorito, né? Se for entre esses cinco, né? Mas com certeza vai entrar. Não, ao longo do show a gente vai ver, né? Mais gente entrando nesse... Nessa porra! É, nessa match aí. É, é, o, o show de hoje, acho que quase completou, né? O, o total de 12 horas, as fotos só, poucos. É, já tem mas muita ainda, gente. É, mas ainda temos que ver muito ainda desse urso aí. Tem muito que se provar ainda. E você, Glecinha, você acha que esse, vai se dar bem esse comunista?
2: Cara... Vendo o cara que tá promando purê, se ele realmente se empenhar e não cagar na merda que nem os outros dois personagens que ele fez, ele pode ser bom sim, ele pode surpreender.
0: <risos> bom, e depois da comemoração do Dragon 9, tivemos no backstage, o Felipe Paulo e o John Vega conversando, né, a Sois, ele o Vega fala de um plano que eles estão muito próximos de colocar em ação, porque eles não estão aguentando mais aturar essa situação, o Felipe Paulo apenas fala pro Vega ficar calmo, que já tá tudo pronto, tudo encaminhado. Eles vão apenas esperar o momento perfeito. Então eles percebem o cameraman filmando eles, manda ele embora. Mas isso aí já foi filmado, né? Eles estão é, combinando alguma, alguma coisa aí, né? O que, que vocês acham que pode ser?
1: Cara, o cameraman é um puta nítido. Um... Se esconde muito <risos> bem ali. <risos> é. Mas não... é... eu já não. Deixou Pro, provavelmente, né? Se lacar lá o que a gente vai ver, né? Então, não, não, com certeza não era esse, p... mas acho que é um possível, talvez. É... A Dessa... semana vai ter um segmento aí que vai instigar a gente a pensar, não é? Será que a Luz vai apontar, né? que o Paul vai fazer? Acho que é uma coisa. <risos>
2: Oh, na minha opinião, ele vai planejar de lesionar o Paul Reimer de novo para o Lesnar para uma por ele mesmo, cara. Que convenhamos, mano. Felipe Paul já tomou no meio do rabo duas vezes pro Lesnar. Acho que o ideal é ele dar uma nerfadinha no Lesnar, né, para ele ter alguma chance. Eu acho que é o plano mais inteligente que ele tem até o momento.
0: É isso aí. O Vega, inclusive, já venceu o Lesnar, né, sob essas condições do Heyman tá afastado, né, então o Eduardo não poder promar de Brock Lesnar, né, realmente tá todo mundo achando que o Lesnar é muito favorito, né, se ele for promar sob condições normais, então talvez com uma nerfada pode ser que as coisas fiquem mais equilibradas aí pro lado do Filipe Paulo, né, vamos esperar então para ver o que que será esse plano. Então, seguindo com o show, tivemos o Matt Taven, acompanhado ali pelos seus guarda-costas, aquele Elite Squad, Vencendo o Ren Anderson, mas ele conseguiu vencer sem nenhuma ajuda, de uma forma bem limpa mesmo. E aí, como o Will falou, né? Mais um anunciado para a Fischer Match. Ele que inclusive já venceu, e não apenas venceu, como ele fez o casting mais memorável de todos, segundo ele. E talvez tenha sido mesmo, né? Ele, ele ter se tornado o primeiro Double Champion realmente foi algo muito memorável. E aí ele fala que está se anunciando não só como um dos 12 competidores, mas como um dos quatro vencedores. E aí, ele já deixa os campeões avisados de que ele não pretende demorar tanto no seu casting como no ano passado, né? Ele foi, acho que a pessoa que mais demorou aí pra fazer o casting. Mas foi bom, né? Que ele conseguiu o momento perfeito ali pro casting, né? Mas ele disse que não vai esperar tanto, né? Quanto ano passado. Mas aí, o que vocês acham de Match Taven na Fist of Fire Match? É
1: um grande. Já, acho que mesmo você já ficar sabendo dos, dos outros seis, né, a outra metade, ele com certeza ainda vai continuar como um dos favoritos aí a ganhar de novo a, a maleta, né, e tá certo, foi realmente que que usou melhor a maleta, né, foi mais memorável porque o Dex lá, mas depois já saiu, né, o, o Ian... Ganhou lá do... Junto com o Pierre né? O 13 Chamber né? Mas, né? Mesmo assim, um... acho que o Matt Taven vence, né? Ah. Usa a maleta. Aí, é... vai ser isso aí, cara. Eu falei, o Matt Taven um e fazer história de novo aí. E conseguindo ganhar sua segunda maleta.
2: Então, Não, cara... É... Na minha opinião, se o ele pegar para promar com tudo que nem ele proma, ele ganha fácil a maleta, cara, independente de qual seja. Só que eu tô meio preocupado ultimamente que ele não anda promando, sabe? Já mandei mensagem no zap, já liguei, tá dando fora de sinal, não sei se ele tá vivo, tá ligado? Então a preocupação maior aqui é se ele vai promar mesmo, cara. Porque se ele continuar que nem tá essa semana aí, sei não, se ele ganha, viu? Mas se ele pegar, voltar a promar é, é, constantemente como ele tava promando antes, cara, pra mim é favorito pra ganhar.
1: Ah, mas falta é. tá quantas semanas pro PPV? View? Três? Quatro? Uhum. Quatro. Ah, então, até lá ele, ele volta. Acho que ele não tá meio sumido agora porque realmente. Né, teve uma free win e tal mas com certeza, se ele comentar eu não vejo ele não, não ganhando daí, alguma das maletas
2: então, ah, deixa eu falar é pro aí, o Cargio, a luta que ele vai
0: ter é, beleza mas realmente tem duas semanas já que ele tá completamente sumido, né então, realmente não, ele desde a Palimane é sumido é, tá certo ele comentou na Palimane, né, e agora já tem dois shows que ele não não dá sinal de vida <risos> Mas é isso aí. É, depois, então, dessa, desse anúncio de Matt Taven como parte da Fist of Fire, tivemos o Rick Kane, né? que pode ser o um nome, né? caso ele não consiga vencer o Billy. Né? Ele, então, dessa vez venceu o El Desperado, né ele que foi derrotado pelo Suaside semana passada, no, na sua primeira é, luta num um caminho solo. Mas, dessa vez, ele conseguiu derrotar o El Desperado com um Unpretier, né, aprendido ali diretamente do seu mestre, o Will Só que após a luta, quando ele vai comemorar, surge sua site falando backstage, né? Via telão. Ele fala umas coisas aí meio enigmáticas, né? Com um certo, talvez, distúrbio aí na cabeça, né? Ele, com algumas vozes gritando na sua cabeça e bastante confuso. Will, o que, que você achou de... Disso aí, do, do suicide aí aparecendo, falando com o Ricane até meio que debochando, né? Do, do fato dele ser um herói, mas não ter conseguido salvar ele. O que, que você acha disso tudo aí?
1: Ah, é. Só acho que é legal, né? Continuar essa, essa field aí, porque, como eu falei, eu quero lutar de novo contra o suicide, mas dessa vez, né? Eu tenho certeza que eu vou vencer, daí, porque já ia vencer na outra, né? E eu queria uma, uma duas matches. Vencer por 2 a 1. Um, né? Uma não é suficiente. De virada. E isso aí. Tem que ser de virada, de virada é mais gostoso. Ai, que delícia. Aí. Vai ser isso, né? Eu já tô querendo que isso aconteça.
2: Aparecendo o é o universo do Batman, isso, o é o Robin no caso. Parece que é o a mão direita é do Batman e o Suicide é o Coringa, no caso, pela, pelas é, ações que ele né? tá fazendo. Eu acho que combina bem essa Field aí.
1: Nossa, gostei da comparação, hein? Vou usar aqui, vou anotar aqui. <risos> gostei. E tem o Bane também, hein? O Bane por aí, solta aí no card. <risos> Nossa, cara. Mas o tendo que o Bane não, não, não tá mais ativo, né? Senão é. ia ser uma Field interessante também.
0: E bom. De volta ao backstage, Gabriel Master faz ali a sua primeira entrevista da noite. Ele entrevista Rick Rude, né, de quem a gente falou mais cedo, e ele pergunta a ele justamente sobre isso, né, uma possível rachadura no grupo, né, já que muitos já especulavam a saída dele na época, que ele ainda tinha a chance do auditório negada, mas agora ele vai ter a chance, mas mesmo assim ele ainda está insatisfeito né, com o grupo, com algumas coisas. E o Rudy tem uma fala muito interessante, né? Ele fala o motivo dele ter apertado a mão do Felipe Paulo né? e aceitado fazer parte da Devils, que foi para ele não precisar mais se preocupar com os ataques que ele vinha sofrendo né? no seu primeiro, na sua primeira run pela empresa. E, de fato, depois que ele entrou a Devils, os ataques em cima dele pararam, não houveram mais perseguições. E aí ele disse que ele só teve que se preocupar em lutar e aí a gente teve a ascensão do Rick Rude, mas ele fala que tudo tem o seu preço, né? Ele teve a oportunidade de ser um dos melhores da empresa, mas o preço foi justamente ele não poder ser o melhor, porque ele sempre teve que ficar atrás do Evan Borne, né? Atrás de, de quem a Devils queria ali no topo. E ele termina falando ali que ó, não vai ser nem Felipe Paulo, nem Billy Kingston, e muito menos Evan Borne, quem vai colocar um limite até onde ele pode chegar. E ele é o próximo World Champion da empresa e ninguém vai tirar isso dele Ninguém vai tirar isso dele E ele diz que isso por si só já responde a pergunta do Master Então será que isso é uma confirmação de que caso seja preciso Ele não tá nem aí pra Devils e vai ter o momento dele como World Champion? Eu sei lá, porra.
1: Ah, isso já tá na cara já faz semanas, né? Como já falei, há muito tempo já Antes mesmo do... do, do não, do... Pio Mania, que ele já ia sair da, da Devils, né? E com certeza, acho que vai ser, já no Pio Driver que vai ser... Ah, vai ser definitivamente, eu acho ou não, né? Mas... É, tá se assim, encaminhando, né? Bem aos pouquinhos mas uma hora vai chegar e o Rude, a questão é o seguinte ele vai ser o grande Vasco da PWF que sempre fica em segundo lugar né? <risos> que ele sempre chega lá vai lutar pelo Tyro Aí, perde. Esse aqui, o Wood, todo mundo sabe que ele merece sim ser o Champion e tal, só que né, é um grande desafio, né? Ele conseguir ganhar do Billy. E uhum. eu queria perguntar aí pro Grayson, né? O Grayson, você acha que o Wood consegue ganhar do, do Billy?
2: Não! Mas é nem fudendo.
1: <risos> <risos> ah. e, e, e eu, você acha que eu consigo ganhar do Billy?
2: Cara, eu acho que você e de wildegarismo e promar aquilo que você promou contra o Dênios, cara, dá uma disputa muito equilibrada.
1: Ô, <risos> oh, louco. <risos> ah, ah, aquele comentário lá, é, eu tava fazendo, ah, eu fiz com o outros... sei lá, foi de coração mesmo, né, agora, comentar pra tá... Não é, sei coisa, não.
2: levou um mês pra você promar, beleza, mas acho que se fizesse uma luta, se tivesse um prazo de um mês soltar a promo, cara, ia ser <risos> tá boa.
1: Ah, ia ser, eu acho que ia ser, né, eu falei pro, pro Billy, ó. vou tentar dar o trabalho para ele, eu sei que eu não vou, acho que não vou vencer não, mas, né, vou tentar. Enfim, o, o, o... Eu não não, eu acho que foi pegou pesado até com ele aí, porque eu acho que Capacidade não, peguei o pesado não.
2: Ele é bom, só que ele nem se chega aos pés do Billy.
1: Você acha? Nem chega nem sim. aos pés. Eu acho que chega sim, eu acho que chega, mas. O problema é que ele sempre pipoca no final.
2: É, que chega que naquela faço? unha, mindinha podre do Billy. Só se for. Mas...
0: Nossa. <risos> <risos> Depois.
1: <risos> Depois dá pra É,
0: zoerar <risos> 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 Bom, então seguindo com o show, né? Após o Recruit ir embora ali do. No estacionamento, entrando no seu carro e embora, tivemos a promo do, de volta ao ringue, né? A promo do Ian Ares nascer, né? Os dois membros ali da Brotherhood, né? Que falam que, bom, o x único e o Bandido voltaram para o México resolver alguns assuntos lá. O Seth Rollins está bem encaminhado, né? tá com uma futura chance aos Tag Taros e também com a briefcase ali que lhe dá uma chance ao World Taros. E conta eles, né? Conta é o Ian Ares nascer. Então, eles se anunciam para a Fire Match, né? Mais dois nomes, né? Acho que então fechou oito, né? Com eles. É isso aí? Oito? Nomes? Uh, isso,
1: oito. oito mil. O
0: Yankee que, que inclusive já venceu uma Fist of Fire, né? Foi Tag Team Champion graças a isso. Enquanto nascer, acabou de sair de um reinado com um o Hardcore Tyrell. Talvez o melhor reinado do cinturão até agora. E todo mundo tá esperando coisas grandes para ele, né? Coisas maiores. Um United States, um Intercontinental. Então, acho que... O Aphisto Arfalimete uma boa oportunidade, esses dois, né? Ao nascer de finalmente subir de patamar. E o Ian Ares disse se encontrar, né? Ele tá um tanto quanto perdido desde o fim da sua dupla ali, né? Onde é que
2: eu tô? Será que eu estou na lagoinha?
0: Mas, quem sabe, né? Não seja na Fist of Match, esses dois aí né? é, encontrem melhores rumos né? dentro da empresa.
2: Aí, os é. vai, aí, os, aí um deles vai lá, ganha a maleta e a briefcase de tag team. Os dois viram a dupla e ganha da, dos atual campeão. Pronto. É uma possibilidade. É.
1: Hum. Mas, mas de, de novo O Ian ganhando lá O Nascer, né, o Tug Team Aí o... Só falta o... o daí o... O nosso... Putz, fugiu o nome do cara O, o outro lá que se anunciou Match Taven, Match Taven Ah, tá É, conquistar o Intercontinental Imagina, pô, mas... <risos> o mais... Do... Do última match tipo, né, mas... Acho que não, acho que o Ian não assim, eu nasci, eu nasci, né, o Nascer já fiquei em segundo lugar minha opinião até agora, né, 18 primeiro o, acho... o Teve eu nasci agora o Ian ah, ia...
2: cara, é, puxando o assunto cara, desse negócio do Teve ganhar o Intercontinental de novo, eu acho que daria para prolongar a field dele e o McCanese, cara, se o Mestre tivesse a briefing cara eu acho que dá pra aproveitar muita coisa disso, é, desse feito caso ele ganhe, no caso. É verdade,
1: é verdade. Ah, mas eu sinceramente, ah, não sei. A field de entre os dois é muito roda, né? Mas se tinha de novo, então, é, não podia acontecer, né?
2: Ah, mas se tá bom, continua, ué. É. Vai parar um negócio que tá bom.
1: Agora só falta quatro, né, pra serem anunciados. Sim, Pramente.
0: Beleza. Bom, depois desse anúncio dos dois, tivemos de, uh, tag team action, né? Ação dupla aí. O outro membro da Brotherhood que sobrou, né? O Seth Rollins lutou lá do seu antigo parceiro, Adam Page. Os dois que tem o um taro shot aí já garantido, né? Inclusive vão usar no, no próximo show. Eles tiveram aí uma luta pra desenferrujar contra o Wade Barrett e Von Walter. Inclusive mostraram tendo uma boa é, sincronia juntos, né inclusive conectaram ali com o antigo golpe deles de dupla o House of Pain, né? versão 2 do, do golpe, e aí, bom vitória pra eles, então eles não estão totalmente enferrujados aí como dupla apesar de que eles não estão na, na mesma como pode dizer, né? na mesma tipo assim, não tão, não só mais a mesma dupla de antes, né eles não tem mais aquela química de, aquela parceria, né é, estão mais como rivais do que como parceiros, né? Tanto que o, ao fim da luta, o Page simplesmente vira ali pro, pro Rollins e fala, ó, apenas faça isso semana que vem e não entre em meu caminho. Então eles não são amigos mas não são parceiros, eles só estão juntos pra tentar colocar um cinturão na cintura e é isso a relação deles, né? Eles têm eles tinham um tiro shot guardado ali reservado pra eles, eles vão usar com o intuito de serem campeões, mas eu acho que a amizade deles aí já não existe mais, né?
1: Olha, eu acho que eles estão usando esse tarot shot aí, vão desperdiçar porque, né? Claramente, se os dois não vão, não estão conseguindo trabalhar assim dentro do ringue, parece que estão trabalhando bem juntos, né? Até fizeram o um move uhum. ali junto, né? Mas é, esse atrito que eles têm aí fora do ringue e tal, acho que pode atrapalhar muito também, principalmente contra os campeões, né? Porque os Chiefs são casca pesada, hein? Né, eu sei que o, o Rollins e o Pajé Também são muito bons Eu com certeza vejo eles sendo Campeões, mas Desse jeito aí Acho que, mesmo se forem campeões Não vai também muito longe não
2: tá, Mas, espera aí O The Chiefs, eles também não tinham títulos antes de virar a dupla Eles uhum. não foram campeões Assim, ó, aos poucos Eu acho que é possível sim, viu
1: É verdade, aí você me pegou.
2: É esse o argumento de merda? <risos>
1: <risos> é esse o meu argumento de merda Mesmo assim eu não acredito que eles vão vencer os Chips não Acho que os chifres vão é, continuar então, Ele tem a maleta e tal Orleans, é, Acho que não vai ligar muito não também é, é, eu, eu acho, acho que... Outra coisa,
2: Talvez o The ganha mesmo, até porque eles têm mais tempo de dupla, sabe? Ambos já se conhecem, já. O Adam tá com uma gimmick totalmente diferente. Eu acho que isso é o que vai pesar mesmo.
0: É isso aí. E bom, depois disso a gente teve uma vinheta que começa falando o vídeo a seguir é um oferecimento da CSA Cesar Security Agency. Que aí temos o César, né? Estreando aí essa nova gimmick dele, né? Agora ele tem uma agência de, de segurança, né? Ele. Promete resolver problemas, né? É só você ligar pro César, né? Então, esse anúncio aí mostra ele é, pegando um assaltante de carro, né? Entregando o assaltante à polícia, devolvendo a chave do carro ao dono. E aí ele termina falando: ó, todos merecem se sentir seguros e, para uma proteção eficaz e barata, me ligue.
1: 40... 922 é o funk uhum. do miude que vai dar PlayStation 2
0: 4002 8922 4002 -8922, né? É o número dele ali, aí até mostra o <risos> seu cartão, seu cartão ali para câmera. Ei, o que vocês acham dessa nova gimmick de segurança aí do César? Olha, eu Car... só
1: critico o, o César, né, mas oh, antes, o microfone meu tá bom ou é? Tá, eu tô ouvindo, é. eu tô ouvindo. É porque às tá. vezes o, o seu fica meio robótico pra mim, mas enfim, o... eu só critico o César, né, eu só estou no ele, mas dessa vez eu vou ter que elogiar, cara. Eu gostei bastante dessa nova gimmick dele, tô gostando e agora me deixa mais empolgado ainda para ver o, o futuro desse desse West aí né a gente já mais, mais pra para frente no show vai acontecer né dois dois, é, dois acontecimentos né com césar né mas eu acho que agora ele, ele vai pra, vai crescer vai vai só crescer agora eu tô gostando muito dele e você, tá? gostou dessa nova gimmick dele?
2: Cara, eu ri pra caramba dessa gimmick, inclusive eu adorei é, a storyline dele, cara. Muito bem batida, muito bem criativa, só que eu ainda assim não vejo ele com essa gimmick é, conseguindo chegar longe, cara. Acho que isso é o famosa gimmick de levantar plateia, tá ligado? Aquela gimmick Comedy e quando o show tem aquelas lutas bem bosta, sabe? Aparece esse cara tipo, É tipo de surpresa a sua, um...
1: assim, pra levantar plateia mesmo.
2: Só. É, tipo a minha, isso daí mesmo.
1: <risos> <risos> mas é. Mas só que eu tô falando do César comparando a antes, sabe? Eu acho que... Ah, deu uma ele... melhorada,
2: assim, de fato,
1: e, cara. E isso que eu tô querendo dizer, que ele, ele, pra ele vai crescer, sim, muito. Eu sei que não vai ser lá, lá essas coisas realmente que nem você falou. Eu concordo também. Só que em comparação ao César de antes, nossa, vai dar um salto enorme pra ele, na minha humilde opinião. Ah, eu, eu também
0: eu acho. Era,
2: não era ele que fazia promo de receita de hoje?
0: Era.
1: <risos>
2: Nossa. Não, já é um grande avanço, já.
0: Com certeza. E olha, eu acho que tem tudo pra ser uma, uma gimmick muito memorável aí com o Hardcore Tyro, né? Com alguns segmentos é, cômicos, né? Igual a gente pode lembrar ali do, da época que o Mike era campeão Hardcore, né? Que tinha a Kingdom ajudando ele a se manter como campeão, né? Tinha uns segmentos ali bem cómodos ali com o Matt Taven. Eu acho que pode ter uns segmentos aí bem cómodos aí com, com o César, né? Ele talvez oferecendo segurança a outras pessoas, não sei, né, mas eu, eu também acho que é um grande avanço aí na gimmick dele, eu acho que ele tá crescendo muito aí na empresa, eu acho que ele se encontra aí no melhor personagem dele até hoje, né, ele já te, tá em sua terceira run pela empresa, eu acho que essa tá sendo a melhor de todas, né, o que, que vocês acham?
2: Falei. O importante é que a PwF tá ganhando patrocínio dele.
1: <risos> é, verdade. é, eu, como já falei aqui, é melhor gimmick que me até agora então lá vem para ele
2: oh, eu tenho uma dúvida tô vendo esse cartão aqui é realmente o trabalho da True Life dele ou você que fez eu fiz pô. nossa cara ficou top eu, demais se fosse viu True
1: Life não ia dar certo ali o WhatsApp né
2: Ia ser engraçado <risos> se fosse da True Life mano. <risos> Ai.
0: Cesar Security Agency é isso aí, eu também tô muito hypado aí
1: Ah, eu também!
0: Com esse personagem do, do Berg, o César. Vamos ver o que, que ele aguarda, né? E talvez quem esteja precisando de segurança Seja o próximo que vem no, no, no show, né? Enzo Amore Que mais uma vez deveria ter tido sua promo, mas de novo foi atacado Foi atacado ali pelo Bane, atacou ele, o Big Cass Então mais uma vez o Enzo não consegue falar Eu acho que o Big Cass não tá sendo um bom segurança, né? um bom guarda-costas Acho que talvez ele precise contratar o César, Mas, enfim, né, o Bane ataca ele ali, acerta o Renegade. Só que aí é então que o Will Osprey, que foi atacado pelo Bane semana passada, ele retribui essa semana, é ele quem ataca o Bane. E não apenas isso, né? Já temos então na sequência a luta dos dois, Will Osprey e Bane. E, bom, aproveitando o ataque que ele fez em cima do Bane, o Will Osprey consegue a vitória ali em segundos. Finaliza ali com o cutter. E, bom, é, vitória do Ospreis O primeiro a derrotar o Bane E ele se mantém como um nome relevante Da x vídeo, né? Apesar de muitas vezes não é, Corresponder às expectativas, né? Quando chega na hora H Ele falha né? Ultimate X-Match, Lutas pelo Cinturão Ele falha, mas Ele ainda é um nome relevante, né? Com essa vitória sobre o Bane Mas e aí, o que vocês acham do Enzo Mais uma vez não conseguindo falar E esse triunfo aí do Will Ospre sobre o Bane? Você ou eu
2: comece.
1: Ah, eu talvez queria você, mas tudo bem. Beiras é, o... damas. Ah, obrigada.
2: Nossa, gente, obrigada. Mesmo.
1: <risos> 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 Não, é o amor ele realmente precisa do César como segurança e apoiando de novo de um é, nativo, né, o que é o Benny. E agora eu tô. O que vocês acham?
2: Nubes do Rio. Cara, eu acho que simplesmente é um dos melhores cara com ring skill no S em geral, mano. O movimento é preciso, é, ele tem um CL perfeito também. E olha esse Robson especial aí, mano. Quem será que é esse Robson que ele deu o nome ao moveset dele? O cara gira que nem um peão e acerta a cabeça do cara, é muito foda. Mano, velho.
0: o cara dá umas quatro voltas no ar, velho. Uns quatro giros, no mínimo.
1: É só. Ah, é... É... Ele atacou tá o né, primeiro movie, achei é mais o o que levou, eu achei esquisito o jeito que o cara levou ali, enfim, agora o do Will mesmo, é, ah, né, na Tia, né, é uma coisa mais pra frente no chão, com o né, interessante com ele depois, né.
2: Então, cara, é. falando um pouquinho off, eu tenho uma dúvida a respeito desse fundo do card do Osprey aí. Oi! É foto da fachada da sua casa ou é? Essa... <risos> Esse negócio aqui?
0: Cara, deve
1: ser da casa dele, né? Olha, olha, Porque parece o, o, muito aquele negócio olha. de
2: Photoshop, mano.
1: Até o Gracinho olha as fotos, viu?
2: Olha só <risos> <risos> Também tem o um fundo do Tô vendo o fundo da imagem do Ubani Que também parece Gotham City O um negócio, cara É,
0: a do Bane foi eu que fiz Esse fundo aí, eu peguei na do... Nossa, de Combinou
2: demais, cara
1: Mas é, a do Osprey
0: A do, Oscar. Oscar é, a... A do é da foto dele mesmo Não tem fundo ah. Mas é a do Bane foi eu
1: que Não é foto da sua casa
2: não, né?
0: Não <risos> <risos> Ah tá, beleza <risos> É, e depois dessa, então, vamos seguir com o show De volta com o César, né? Ele teve ali a Open Challenge dele, né? Ele, ele disse que Não só ele está disposto A ajudar o próximo, né? Com a sua CSA, como também quer ajudar o próximo Com oportunidades Ao seu Hardcore Championship, né? E por isso ele está promovendo Uma Open Challenge, né? O Peter Avalon aparece ali Mas é derrotado ali rapidamente Então, mais uma defesa de sucesso pro César Mas, quando ele se vira então que um velho conhecido dele surge aí, né? O Ronaldo está de volta com Spine Hill Kick ali do Ronaldo. Ele fala, que, pô, né, que é incoerente, né? Uma open challenge pelo Rádio Cortário. Não precisa disso, né? O rádio o rádio Cortário é 24/7, né? Não, não precisa de uma maldita open challenge para você criar uma oportunidade para alguém, né? Então ele fala, ah, e a propósito, né, já que é 24/7, ele bota o César ali no no Mata Leão e Ronaldo é o um novo campeão. Ele Chega aí, já, já chega ganhando o cinturão E ele vai embora Sendo até então o campeão hardcore, né? O que, é que vocês acharam do retorno aí de Ronaldo?
1: Ele brilha muito no Corinthians Ele voltou, voltou mesmo comer? ou você
2: só Bocou ele voltando?
1: Voltou mesmo Ah, isso é bacana, porque...
2: Ah, hein?
1: É, ia, 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 ter, ia ser até Esquisito, né? O Evan dar Um Tyro para um inativo, né? É, mesmo que foi Só por... Um tre é tipo, perdeu o mesmo dia, né? Mas achei legal. Legal, bem louco, empolgante. achei legal ele voltar aí, já ganhar o Cairo, já leva uma, uma moral pra ele. Mesmo ele perder depois, né? E bacana, vai ter uma feud entre os brasileiros. Eu achei bacana isso aí.
0: É, mas ó, já adianta aqui pra vocês que ele não ficou muito satisfeito não, hein, na vida real Ele veio me falar que ele não gostou, de já perdeu o cinturão no mesmo dia e tal Eu ainda falei, pô, mas é que vocês vão se enfrentar aí no pay per view, né Eu acho que seria esquisito você nem comentar no, nesse card E ser você quem saiu do show com o cinturão, né Por isso que eu fiz depois a, a troca de volta pro César Ele não ficou muito feliz não, mas, mas eu espero que, que ele entenda, né Pô, ele voltou já, pô, colocando o César numa submicha, né, conseguindo o tap-out isso é para ir construindo a luta para um pay-per-view, né? Essa aí não, não foi o ponto final né? dessa field, isso aí, né? Então, pessoal, sou eu novamente aqui na edição do cash e tenho que fazer uma errata aqui do que eu falei. Eu tinha lido a mensagem do Ronaldo, que ele me mandou rápido, né? Em cima da hora, antes de começar a gravar o cash. Então, eu não tinha entendido direito e achei que ele tinha reclamado da perda do Tyro. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Ele não tinha lido o show inteiro e tinha visto apenas ele conquistar o Tyro, sem nem ter promado nem nada. Então ele veio reclamar comigo, foi isso, porque ele não tinha visto né, a, o, a conclusão do segmento. E aí como ele tinha perdido o Tyro mais tarde no show, eu achei que a reclamação fosse isso. Mas só depois de gravar o cast que eu entendi que na verdade foi tudo mal entendido, né? Uma falha de comunicação aí entre a gente. Então é isso. Fiquem com essa errata aí da minha fala no cast. E continuem com o cash aí. Valeu. É mais Maluco, tarde, Não né,
2: ganhou nada na carreira dele, já tá dando pitizinho assim já no começo, já, mano.
1: <risos>
2: Comenta. Depois o Miller, que é o vilão da história.
1: Não, realmente, o, o Ronaldo, se estiver ouvindo a gente aí, cara, pô, você ganhou aí o primeiro title, eu sei que já perdeu no mesmo dia, mas, pô, você ganhou sem precisar comentar, cara, olha que privilégio. Não, né? se fosse
2: um Brock Lesnar da vida, mano, mas, pô, é o Ronaldo, mano, o cara tá chorando.
1: <risos> mas, o, o tipo, também... É, depois que a gente vai ver mais para frente, você meio que perdeu o, o Tyron meio que o César te atacou de surpresa, né? Se não me engano, né? Uhum. E ele pode, você pode usar isso, ó, como defesa no seu comentário e tal. Porra, seu Ronaldo, eu, se reclamou já assim, não sei como vai acontecer quando perder, né? Para valer mesmo.
0: Ah, vai durar muito não. Nossa, Vou isso, ver. Ele tem
1: que mudar o pensamento, tem que mudar o pensamento.
0: Bom, mas antes da gente falar aí do do segmento, né, que o o César recupera de volta o cinturão, né? A gente teve uma match da x Velocity Division. O Peck contra Ace Daniels, o Peck ali que é um dos grandes nomes da X-Division, ele consegue a vitória ali também por tap-out, né? O Rings of Saturn. E aí, bom, ele comemora a vitória vai embora. O Matheus Daniels, o pai do Ace que tava ali acompanhando seu filho, sobe ao ringue ali para ajudar o seu filho a se levantar, mas o Ace dá um empurrão que derruba feio seu pai e ele ainda fica muito frustrado, né? Ele fica, pô, tá vendo? que eu ainda preciso de você aqui, né? Ele que ainda não aceitou a aposentadoria do pai, né? E aí, bom, o Ace vai deixando a arena visivelmente frustrado e com raiva, ainda não aceitando bem essa aposentadoria do pai, que vai ser em quatro semanas. E aí, vocês acham que ele ainda vai aceitar essa aposentadoria? Ele que vai ser o último adversário do pai, né? O que, que vocês esperam aí? E também falar fala sobre o Peck, né? Uma vitória também importante pro Peck, que continua aí se mantendo um dos grandes nomes da X-Division, apesar de ter falhado contra o Ber Bronson na semana passada, né? Mas e aí, o que, que vocês acharam do Peck e do Ace Daniels com o pai dele?
1: Ah, é uma vitória boa pro Peck aí, né? É... Apesar de que... Ah, o Ace Daniels, ele... se ele se esforçasse mais, ele é um bom extra assim, na... no Velocity, né? Só que o, o Peck, depois que ele perdeu, ele precisava né, dessa vitória aí para tentar pelo menos se reerguer. Já o, o Ace Daniels e o, e o pai dele ali, todo mundo já sabe como é que vai ser o, o final, né? Eu acho que provavelmente o Ace vai ganhar do Daniels lá no, no PPV e, e pronto, né? Vai ser aí o Daniels vai falar tchau tchau, eu vou no asilo agora, tá deixando em paz. <risos>
2: Então, cara, eu acho que o Peck Ele podia ir muito Além do que isso, cara Porque ele é muito imprevisível Tem show que ele Comenta, tem show que não Comenta, cara Eu acho que ele realmente é um Cara muito bom na Velocity Mas por conta desses Ah, quando eu quero vou uma, Hoje eu vou, hoje não vou Pro mar, fica difícil Apostar em algo grande pra ele, cara
0: É, cara, e ele tanto pede sempre por uma chance ao cinturão, né? Aí semana passada, quando ele teve a chance ao cinturão, ele não comentou, né? Então, pô, fica foda, né? Então, falando
2: já do s cara, sinceramente também não vejo muita coisa pra ele, não. É, esse último card, por exemplo, ele não comentou, né? Fica difícil falar ó, que rumo ele pode chegar, até onde ele pode ir, né? Mas falando da storyline também, eu acho que se nem o próprio filho tá dando conta, imagina o pai, né? Que já tá na fase final da carreira, né? Eu acho que o Matheus Dennis vai se aposentar, ver se vai ser o último adversário dele mesmo.
0: isso aí. Então agora falando do famigerado aí, back, segmentos no backstage, né? Que o Ronaldo fala ali, né? Rapidamente ele com o Master. Fala sobre... Ele fala que não foi difícil tirar o sintoma do César, mas que o difícil é se manter como campeão, né? Devido à regra 24-7. E, de fato, isso é difícil mesmo, né? que como a gente viu, o César acertou ali com uma panela na parte de trás da cabeça dele, né? E vai lembrar que o César já tem uma longa história aí com panela, né? Não sei quem vai se lembrar aí. Eu entendi a referência. Mas graças a uma panela... <risos> Dessa Minha vez.
2: É na panela?
0: Não, é porque teve uma luta que o César perdeu. E aí ele, indignado, ele comentou, perguntando se só ganhava quem era da panela as lutas na panela <risos> Muito tempo atrás, mais de anos já isso. Aí então, agora, graças à panela, o César é mais uma vez Hardcore Champion, né? Duas vezes Hardcore Champion aí. E bom, é... a gente falou brevemente aí do Ronaldo, né? Eu espero que ele não se. É o Austin, né? O que é quem interpreta o Ronaldo. Eu espero que ele não se frustre aí em perder o Cinturão Hardcore. Porque, pô, eu acho que seria esquisito, né? O César comentou e bem pra caramba. Tanto que aquele segmento a inicial dele veio da promo dele. né? Então, pô, eu acho que seria muito sacanagem ele sair desse show sem o Cinturão. Ainda mais contra alguém que não comentou. Beleza, ele não come... o Ronaldo não comentou porque era surpresa e tal. Mas eu acho que não seria legal o Ronaldo sair desse show como campeão. Acho que o mais justo seria o César... Continuar igual aconteceu como campeão, reconquistar e ir construindo essa rivalidade entre eles para o Pay Per View, que eu acho que vai ser uma grande luta aí de brasileiros. Mas é isso aí, né? Espero que o Ronaldo não se frustre e não sair do show como campeão, porque para mim o César merece demais sair como campeão e merece ser duas vezes Hardcore Champion, né? Acho que essa nova gimmick dele aí é muito legal. Ele termina ali falando: ah, ô Ronaldo, alguém aí tá ameaçando contra você, não sei o que, pode me contratar, não sei o que, mais uma vez mostra o cartão. Tira o cartão ali da sunga dele, entrega pro Master, que é, pega com uma cara de nojo. Eu acho que o César aí é, tá no melhor personagem dele merece ser duas vezes a Hardcore Champion.
1: Também eu concordo acho. plenamente aí com o Evan. E, pô, Ronaldo, né, como eu já falei antes, você não saiu muito pra baixo. Aí não, você perdeu o taro beleza. Mas, né, você conseguiu tirar o taro do César. Você pode usar isso como também outro argumento que pode tirar do E conseguiu. Gol
0: ele conseguiu um tap
1: do César, hein?
0: Um tap-out do... Tudo bem que ele atacou ele enquanto ele menos esperava, né? Ele tava com guarda-baixa, mas, pô, ele conseguiu um tap do César, né? Eu acho que isso é um argumento bem bacana. Eu também.
1: Então, ganhou aí várias armas aí pra você usar no, nos comentários, então, né, Ronaldo? melhor né, não reclamar muito, não, porque você, na minha opinião, saiu mais por cima do que o, o, o próprio César até aqui, que, que apesar de ainda ser o, o, o atual campeão. Eu gostei bastante do segmento e, e eu achei engraçado que eu vi a gif ali, né, que é o do Rick Kane levando a panelada lá da, de, de uma diva ah, aí, mas eu, eu, foi, eu acho que foi numa West também sei assim, aí, na mesma West que o que o Christian ganhou, se não me engano.
0: Foi, que o
1: também usou uma gif lá na Palomênia. daí eu, quando eu olhei essa gif, primeira vez, eu pensei, ué, eu ganhei o Tyro, eu fui tá aqui o cara, mas não, <risos>
2: Ah, o é engraçado é que olhando a GIF com mais atenção, a panela nem acerta a cabeça, né? fica tipo um, um oco de distância assim, mano, a frigideira, a cabeça ah, do cara. é
1: verdade, acho que foi, essa também ainda foi em 2002, cara, e, mas enfim, um, César, como o Evan falou, merecido, e o Ronaldo aí tem grande chance sim de se, né, se empenhar, que retomar chance. o Tyro aí. Vai ser uma bela feude entre brasileiros.
0: É isso aí. E a diva é a Molly Holly. Eu acho que ela inclusive ganhou Hall of Fame recentemente, né? Uma grande diva aí da história da WWE. E bom, mas então seguindo, tivemos a promo do Bear Bronson. Ele que tá precisando aí de um novo desafiante, né? Ele cita aí adversários que ele já derrotou. Tzunico, Peck, Will Osprey, é o Desperado, o Joãozinho tá Livre, Igor Filemon. ele pede por alguém novo. E é então que entra... É, numa limusine na arena né? sai de uma limusine, uma bela mulher e um homem ali com uma jaqueta de... como chama isso aí? de, de pelo, né? De, de animal, Joy
2: Mercury é de avestruz esse daí <risos> avestruz
0: <risos> boa Entra aí o Joy Mercury na arena, né, fazendo sua primeira aparição pela empresa. Ele que diz ser uma grande estrela aí de Hollywood. Foi pessoalmente contratado aí pela PWF, justamente por estar escasso, né, os oponentes para Bear Bronson. E aí, bom, ele queria ser a próxima, o próximo nome na fila, pelo cinturão, mas então entra o Will Ospre, que fala, ó, se você quer um desafio novo, enfrente a mim. Eu, é, que ele, bom, ele já foi duas vezes derrotado pelo Bear Bronson, mas é quando ele era o Cisne Negro, né? Ele agora é um novo Will Osprey. Então, por isso, ele acha que ele seria um bom novo desafiante, né? Agora que ele é uma nova pessoa, praticamente. E o Bear Bronze ele fica intrigado aí e fala, ah, é, propostas interessantes, né? Ele diz que quer conhecer mais sobre Joy Mercury e o novo Will Osprey antes de tomar sua decisão. E aí, bom, a gente vai até ver no próximo card o que, que vai. como que ele vai poder conhecer melhor esses dois. Mas é aí, eu vou perguntar pra vocês, quem que vocês acham que seria o melhor adversário? O Joy Mercury, que acabou de chegar e ninguém conhece ainda, ou o Will Osprey, que a gente já conhece, mas já falhou inúmeras vezes em tentar conquistar o cinturão?
2: Ah, cara, esse Will Osprey aí já larguei mão já, mano. Cara, muda de game, que tenta renovar, fica a mesma bosta de sempre. Então vou postar no Joy Mercury.
1: É, realmente, também já faz um tempo aí que perdi a paciência com o Will Osprey. Né, desgastou demais já esse seu Wester, só que o problema é que a gente não conhece ainda direito nesse né, esse Mercury né, então para uhum. mim é, nossa tá muito indefinido isso aí né, a gente não conhece um dos Westers o outro é sempre pipoca no final né, então eu ainda por enquanto acho que eu não vou arriscar não porque esse Mercury aí pode não pode ser lá essas coisas também pode ser um um próximo inativo, ou oh, será que não? Ou não, né? Eu posso estar queimando a língua, né? É. Eu espero que, mas sinceramente, eu espero que o Joey McCree seja um éster ativo e que comente bem, porque o Will Osprey já tá desgastado e seria uma surpresa e seria in mais interessante ainda, né? Se o próximo adversário do, do atual campeão da Rapidinha ser um éster novo assim e tal, né? Que daí vai ficar mais, uhum. digamos, imprevisível, se fosse contra o Osprey, ah, é.
2: É. Então, que é... tem uma dúvida aqui, esse Joey Mercury aqui já é alguém conhecido, já? É novo? É novo. É novo? É novo. É
0: novo. Uhum. Hum, Bom, é... vale lembrar que o Bear Bronson também chegou aí, né, o personagem de Bear Bronson, chegou aí completamente desconhecido, né, já teve logo uma, uma chance também ao cinturão, e fez muito bonito, apesar de não ter conquistado o cinturão na primeira tentativa. E aí, bom, a gente o Gleison também, que sempre tá lendo aí os comentários da Veloz e eu também, eu sempre dou uma olhada, a gente fala, pô, esse cara é muito bom. E aí, bom, ele se manteve aí na rota do cinturão e na segunda tentativa conquistou o cinturão e agora é o grande campeão, né? Então, quem sabe o Joey Mercury também não, não possa ser alguém nesse estilo, né? Alguém que chega aí, ninguém sabe se é bom ou não, recebe uma chance boa... E faz valer a pena Nessa né, chance, né? Tomara que sim né? Cara, na,
2: na minha opinião Os cara que chega E ninguém conhece, são os caras que mais Tem chance de ganhar o título Por que disso? Porque, puma O campeão não conhece nada Do cara, boa Segundo argumento é, é A Velocity é uma divisão que se usa muito a gimmick, mais muito, cara a, a Velocity é praticamente uma guerra de gimmick Porque seu personagem é melhor do que o personagem daquele cara eu, eu acho que foi isso um dos grandes motivos que fez o Bronson ser o atual campeão, cara porque quando ele lutou contra o Único, ele não tinha nada, cara, de argumentar contra o Único, porque ele não tinha nenhuma luta, mas ele usou muito bem a gimmick dele, cara, tanto que uhum. ele teve uma revanche contra o Único, logo em seguida, tendo um pouquinho mais de luta, ele conseguiu ser campeão com base nisso, cara, usando muito a gimmick, agora já que ele já tem uma caminhada andada já, ele tá muito melhor, porque agora ele tem os argumentos a favor dele, é por isso que cara novo tem muito mais chance de ser campeão do que o cara que já tem tempo na velocidade.
0: Eu discordo um pouquinho. Eu acho que quando você acabou de chegar, é muito difícil você já se provar melhor do que o outro com algum argumento, né? Porque você ainda não fez nada. Mas eu acho que depois que você já fez alguma coisa, por exemplo, o Bronza, que mistura com perfeição a gimmick com os argumentos, aí, cara, é difícil bater um cara desses.
1: É que o Bronson, ele é um ótimo western, é, né? Ele comenta muito bem. Sim. É, esse aqui foi o diferencial dele. Eu, só que eu concordo também, mas eu também concordo um pouquinho com o Grayson, que é uma desvantagem do adversário não saber muita coisa né, sobre o outro, mas também o outro também tem a desvantagem, né? Por não ter nada. Eu acho é. que fica meio que é, é elas por elas, mas é... O, o Bronson foi um caso também meio que diferente, né? Porque o cara comenta muito bem, então... E, e até agora, ninguém vê ele perdendo o Taro e vê ele até sendo superando o único, né? Mas eu acho que ele vai continuar com o Taro né, por mais tempo ainda. Acho que, mesmo se for o Will Osprey ou o Mercury, acho que ele vence, né? Isso, é isso aí. aí.
0: Vamos esperar para ver o que, que acontece, né? E aí, finalmente, tivemos a conclusão do treinamento do John Slater. Ele que ficou o show inteiro aí é, nesse treinamento, ele finalmente conseguiu virar e pegar uma bola. Olha a bola tocada! Talvez você possa ter sido na sorte, né? Não sabemos, mas. Bom, enfim, ele comemora ali com o Benoit que fala, olha, treinamento concluído com sucesso. Slater, você está pronto para lutar semana que vem. Ele tá na hora da Benoit Academy ter sua primeira vitória. E aí, será que. Slater vence mesmo, a primeira vitória da Benoit Academy?
1: Se, se ele voltar a comentar, ele pode ter chance sim, acho que não, não dá para descartar não, né, subestimar uhum. muito ele não, mas as é, chances acho que fica é, meio difícil, meio difícil, porque tem moestas muito grandes ali, né, já tem o, o, o Taven, né, vai ter o, o, o Ian também, que é... O, Bom, essa, e esses dois que eu falei já ganharam a maleta, o Nascer, né, e são, tipo, claro, né, são, vai ser quatro vencedores, mas um deles vai se dar mal, né, que eu acho que vai ser da, da demissão, né, então uhum. tecnicamente vai ser três vencedores, vai, e já tem, ó, esses três nomes aí que eu já falei, já são bem maiores aí que o Slater, né, mas o, o ruim do Slater é que ele não, não tá comentando constantemente, né, ele comentar constantemente
0: é, ah, o Slater, tá. ele comenta o show, mas ele não comenta o card aí, pô, ele, ou, às vezes ele comenta um quadro aleatório da semana e não comenta o card da semana aí, pô, fica foda, aí o Slater? comenta aí, semana que vem ele tá lutando sozinho contra um Jabrone. pô, acho que pô, valeria a pena comentar, né, desenvolver o personagem, ele que tava melhorando tanto aí na, na época aí, junto com o Ziggler. pô, eu acho que, né, ele tá aí com um monte de segmento aí no show Pô, eu fico, eu fico sempre no aguardo aí de uma promo do Slater, né? Eu já tentei entrar em contato com ele, ele me ignorou, não sei porquê, mas enfim, né? Tá aí.
2: Ah, cara, é o jeito que ele tá indo é capaz dele ganhar a maleta, assim. De... Maleta da demissão. Ah,
0: demitido. <risos> ah, mas eu acho, acho difícil, acho que eu não iria demitir ele, não. Eu gosto dos segmentos dele, mas quem sabe ele não... Não volte a promar, né? Mas... Ah, mas
2: agora, falando sério do desenvolvimento dele, cara, eu, eu acho que, sinceramente, se ele for tentar alguma coisa, já é tarde já, cara. Pô, você deu esse período todo aí pro cara desenvolver, deu seguimento pro cara, o cara já teve combate já, perdeu quase tudo já. Acho que ele tá muito por baixo Pra, desafio, pra ter alguma vitória Sobre o atual desafiante Dessas maletas aí, cara
0: Ah, sei claro. não, é porque o Matt Stave Ano passado também tava muito por baixo E aí ah, mas Madrid, o Matt... a, a briefcase E aí deslanchou
2: não, mas o Matt Tape ele era ele era a Várzea só, ele ao menos comentava, né? depois é, tá que ele. Mas tipo, mesmo ele tendo promo comedy, cara, as promos dele você via que ainda sim tinha a intenção de ganhar. Agora o cara vem comenta só showzinho e quadro cara, é difícil.
1: Não, não, e pô, o Slater eu <risos> acho que é o.. Dessas últimas semanas o Weser que mais apareceu nos shows. Não sei se você vê bem. Então ele teve muita, muita aparição aí, muita oportunidade aí, e ele não tá aproveitando isso que é um ruim. Então. É.
0: é eu, eu só não acho ainda que é tarde demais, hein, ô, ô Slater. Acho que você pegar para comentar firme ainda dá tempo aí. Mas vamos, vamos ver, né? Indo agora então para X-Velocity Division, tivemos Roman Reigns pela primeira vez competindo na divisão uma Champion vs Champion contra Glaze Grandwell e acabou que como no primeiro combate deles, fora da X-Veloz Division, dessa vez dentro da divisão, foi o mesmo resultado, né? O Reigns parte ali um Spear, mas o Glazon consegue pegar ele ali no meio da corrida e capitalizar com End of Days. Uma vitória limpa por parte do Glazon, que se consolida aí como acho que um dos nomes mais fortes aí da divisão, hein?
2: Ah, pelo amor, né? Olha o cara quer me desafiar na minha divisão, mano, oh. Eu nem conto na divisão <risos> dele. Acho que se plebeuzinho aí dá conta do verdadeiro rei da empresa, meu. Para. Oh. Volta pro performance center, Remis. Falta pro performance center. Ô, oh, <risos>
1: louco. Mas, ô, oh, ô, oh, oh, Gleison. Você... A gente falou no... no cast passado, né? Que você seria um dos nomes legais aí de enfrentar o atual campeão das rapidinhas. Mas porque a gente não apostou que você já seria agora, né? O próximo... Adversário, porque você tem tá em outra field, né? Você acha que ele seria capaz aí de ser campeão das Rapidinhas, ser o Bear Bronson? Eu acho que
2: seria sim, cara. Tanto que minha gimmick é a gimmick dele, possui muita semelhança, né, cara. Agora vai ser, se foi eu contra ele, vai ganhar quem souber usar melhor a gimmick do mundo do reino animal, sabe? Hum. O
0: Glazer, Mas ele é. se inspirou muito aí numa promo do Bear Bronson antiga, hein? Eu até comentei com o Glazer que teve uma prova do Bear Bronson que ele fala sobre... Contra o Peck, se eu não me engano. Que ele fala sobre não ser majestade simplesmente por estar no sangue, né? Mas sim uma majestade por mérito, né? Que é como ele chama. Que em vez de você simplesmente nascer na família real, você, no mundo animal, você tem que batalhar, né? para ser o rei. Você conquista no, no suor, né? Na, na, lutando contra o melhor, né? Que você se conquista o, ponto, o posto de rei, né? E o Gleison mandou essa também nesse comentário, né? Eu achei que, que encaixou legal. Pelo fato do Ranks ser tipo o rei ali da família dele, né? Então, achei que, então tem a ver com sangue. Então eu achei, na minha opinião, ficou legal ali a argumentação do Glazon e o uso da gimmick. Mas é isso aí, né? Realmente contra o Bear Bronson iria dar uma luta muito, muito acirrada. Né? O Bear Bronson com gimmick de urso, o Glazon com gimmick de caçador aí do mundo animal. Realmente seria muito legal esse combate aí.
1: É, eu tô torcendo que quando acabar essa Field com os Chiefs, né? Definitivamente, é, vocês aí depois. Mesmo com. Ainda como campeões do, do, do Thug Team, de, de desafia o Bronson, cara. Ia ser muito massa. E você poderia conseguir ser Double Champion, né? Mas eu acho que isso ainda vai demorar depois, só. Acho que. Só depois do para o Driver. E.. Eu queria agora falando da, da match em si que você teve agora, né, Grayson? Contra Sim. o Reigns, ganhou de novo, né? 2 a 0 pro C e... Eu li os comentários, né? Você me passou o seu e eu depois eu fui ler do, do Roman Reigns E realmente eu concordei com, com a vitória aí que o Evan colocou Porque o, o seu comentário aí falando também da... Do, do negócio do, dos reis e tal, né? também usou na floresta tal é, ficou bem superior do Roman Runaways eu vi o um comentário dele foi mais tipo um retrospecto que ele fez assim do que aconteceu antes e que foi ele... mais a
2: o famoso clichêzinho de babyface ah perdi mas dessa vez eu tô super motivada eu vou superar as barreiras do céu e do infinito E eu vou ganhar é, Praticamente isso ele... Não...
1: ele não argumentou né, tipo aqueles argumentos que é, deixam você inferior só falou ah você vou dessa vez não vou deixar passar e tal mas ele não falou muito né do porquê ele deve vencer você né do do porquê ele é superior a você ele não falou isso né ele só falou que dessa vez não vai repetir mas repetiu e para mim eu, eu acho que o o Pizzi não gostou dessa derrota né? acontece né eu, sendo o direito também minha derrota pro sai, né? Mas... Ah, ele já aguentou até
2: a derrota do Enzo, acho que dá pra aguentar uma derrota pra ele, né?
1: <risos> não, não, ele não aguentou na derrota do Enzo, não. Tanto que ah, ele, não mesmo, adorou, não aguentou. Tipo, é, ele saiu, ele mudou.
2: Ele né, recarnando o Roman Reis.
1: É, mas, né, o, 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 o PD, né? A gente. Uh, se botar aí pra qualquer um ler os dois comentários, acho que a grande maioria, 90%, vai falar que foi o Gleicin que comentou melhor. Mas, enfim. É, mesmo assim, eu acho que você ainda tem capacidade de vencer o Gleicin, mas agora já foi, né? 2x0, né? No, uma terceira match já, já é demais. Agora só, mas Se agora o Gleicin. Sim.
0: É isso aí. E bom, depois dessa vitória aí do Gleizin, tivemos a promo do Porrema que fala que o Brock aí não vai esperar quatro semanas pelo cinturão dele, pelo title shot, né? Pelo United States Championship. Então ele já vai ter essa luta semana que vem. E aí entra o que a gente especulou que talvez pudesse ser o plano do Felipe Paulo, né? De colocar o Porrema aí de fora dessa luta. É, entra o, o Felipe Paulo, entra o restante da Davis e eles cerca o ringue ali pra atacar o Porrema, mas mais uma vez entra o Miller Cazaro, né? Ele traz de novo seu exército anti-Devils, Billy Kingston, Gabriel Mistério, Rick Kane, Ian Ares, Seth Rollins, Nascer, Casey Jones. E aí a Devils <risos> simplesmente desiste do ataque, né? Não, não teria como eles enfrentar todos esses nomes, né? Então, mais uma vez, o Miller Kazarian comandando uma equipe aí anti-Devils, hein? Será que isso vai ser uma recorrência aí de todos os próximos shows, uma... Assim, vários nomes aí que já tiveram seu atrito com a Devs, né? Ele reuniu esse grupo aí e, pô, são nomes bem fortes, né? Pra combater de igual pra igual a Devs, né? Então, será que finalmente estaremos vendo a, o fim
1: da Devs?
2: Ah, já tá na hora de acabar já, né? Pelo amor de Deus. Oi, stable chata.
1: <risos> Concordo plenamente com o sim E, né, pô, é a Liga da Justiça, pô. Olha os heróis ali salvando o Paul Heyman né, das da, das gás dos inimigos dos super vilões que a é Devil's Quest né, Devil's, <risos> Devil's <Nick, risos> né, Quest o símbolo deles o nome deles é do demônio então né o, o Miller Casaro está trazendo a luz né para a PWF trazendo
2: ele indicar o o CSA para o Miller Casaro segurança do César.
1: é
0: verdade Verdade. Eu ouvi dizer é. que o nome O nome dessa Liga da Justiça aí É Angel Zinc. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade não
1: Ah Ia é ser engraçado né? Angels Inc. é Ia ser interessante, né Ia ser uma, uma luta apocalíptica mesmo né? Anjos contra demônios <risos> Né é, Mas tem que ser o fim Agora da Devos, cara é, O já tá se desmartelando, o Daniel vai se aposentar, o Rick Rudy não vai querer mais ficar, o Evan Bourne, todo mundo sabe, né? O Rafael já, já saiu já do, do fake. Então e o, e o Vega, né? Uhum. Ele só luta por ele mesmo, então ficou só, daí restou o Felipe Paulo e acho que o, o Santos, né?
0: Sainz vai sair é. também. As outras.
1: Ah, então, aí o <risos> Felipe Paulo vai. E pronto, né? Mas o e Paulo, e vai restar só o Felipe Paula. O Paulo tirar um jogo um ano
2: da vida, não vai ter ninguém pra carregar ele. Que pena.
1: <risos> Coitado, velho. É, mas, mas eu acho que o Felipe pode dar mais trabalho aí sozinho, né? Mas mesmo assim, ele realmente. O, ver o Felipe sem a Devils vai ser uma coisa bem doida, né? A não ser que ele saia também, né? Mas vamos ver. Vamos ver.
0: E aí na nossa penúltima luta da noite. Uma luta válida aí pelo Intercontinental Championship Mike Cannellis contra Kane E acabou que depois de três Super Kicks E um Power of Miracle, o poder do milagre O nosso Mike aí conseguiu sua terceira Defesa de sucesso aí, nesse seu segundo reinado Derrotou o Demon aí, Kane e comemora, Raguano Cinturão. Uma vitória aí. Pô, o Kane, apesar dele estar tá direto aí, perdendo prazo, né? Comentando depois, não sei o quê. Ele ainda assim é um bom promador, né? Então é uma boa vitória aí, importante aí pro Mike. Que eu acho que já tá no melhor reinado dele com o Tyro, né? O que, que vocês acham aí de Mike Canelis como campeão?
1: Eu gosto é, de dele pacu... como. É, falei falar. Tá bom.
2: <risos>
1: ah, não, é... eu falo então, vai. Eu
2: vou falar, vai. Tá, vai. Ah, eu acho que. De fato é o melhor reinado dele, mas que de fato merece estar no, entre os top do top da empresa, sabe? O grande problema dele é que antigamente ele conquistava os títulos e tudo, mas não conseguia fazer um mês de reinado, sabe? Uhum. Eu acho que com o poder do milagre ele conseguiu progredir bem, depois dessas pipocas que ele deu anteriormente. Eu achei impressionante também ele tem força pra pegar o Kenny da o Power of Miro nele. Kenny daquele tamanzão.
0: É, tem sentido o...
2: esse, essa bocagem aí? Você calculou ah, bem? <risos>
0: eu acho que ele daria conta, velho. O Mike é um cara fortão. Ele também não é tão pequeno, não. Ele, se bobear, deve ter quase 1,90 um de altura. Então, sei lá, eu acho que com dificuldade mas eu acho que ele daria conta, eu acho, né Vão... não sei
2: ah, até porque o finalizador já fala tudo, né poder do mirá...
0: é, do milagre, pode, né? coisa, <risos> pode levantar até o Big Show aí, que, que tá válido ah, então, não, é que o Big
1: Show e o Kenny junto ainda eu, eu não duvidaria, porque é o, é o milagre <risos> e eu realmente como o Gleison falou, isso tá sendo o melhor reinado do, do Mike, como intercontinental tá sendo mais é, constante e, cara, é que dá uma pena pro, pro Kane aí que o cara, ele vacila, hein? Ele, ele sempre comenta atrasado, cara. É incrível. Acho que ele Pô. devia deixar a promo dele o pro Miller, cara. É verdade, cara. Ô, Kane, dá pro Miller aí porque, pelo amor de Deus, o cara... Oito minutos. E ele, ele falou, acho que lá no, no chat, lá no, lá no grupo, que parece que foi enviado atrasado. Que a gente tentou enviar exatamente... Às 17 horas, só que parece que atrasou lá, não sei. Mas, porra, Ken, não vacila, cara. Mas eu acho que. Oh, 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 eu não li os comentários, né? Eu admito. Então, Eva, mesmo se o Ken tivesse comentado no horário certinho, ele teria vencido ou não?
0: O Mike? O Mike teria vencido, na minha opinião.
1: Entende. Ah, então, okay, mas mesmo mas... assim, é, é ruim não valer o comentário. É muito ruim.
2: Então, cara, mas eu acho que, apesar dessas derrotas por bobeira do Kenny aí, cara, eu acho ele um bom promador, sabe? Eu acho que em, outra, em outros caminhos ele pode se dar bem, cara. Só precisa acertar o horário na hora de postar a promoção.
0: É, eu nunca vi isso, né, de você comentar na hora e o comentário chegar atrasado, mas eu acredito, né, não sei porquê, mas deve ter dado esse bug aí, mas né, realmente, né, que pena, mas mesmo assim, pelo menos, então mesmo... É, ele, mesmo se ele tivesse comentado dentro do prazo, eu acho que ainda assim o resultado seria a vitória do Mike, né? O Mike fez uma grande proma aí, merece estar aí, tá nesse melhor reinado dele como campeão. E, bom, antes da gente ir pro nosso finalzinho aí do, do show, a gente teve no backstage, o Felipe Paulo indignado na sala do Evan Miller.
1: Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah!
0: É, muito indignado com o fato do Miller-Casaro estar pela segunda vez se intrometendo, impedindo ali a Devils de fazer um ataque, né? E aí o Evan fala que o Felipe pode ficar tranquilo, que ele vai colocar o QZ aí de volta no lugar dele semana que vem, né? Ele provavelmente aí já vai anunciar cara a cara com ele qual que vai ser a consequência daquela derrota dele lá na Palmeira né, né? Duas semanas atrás. Então parece que semana que vem vamos ter a consequência disso, né? E, e aí eu deixo com vocês, o Will já até respondeu já semana passada, mas... Do que o Glazer ainda não teve a oportunidade de falar, né? O que, que você acha que pode ser essa consequência aí da derrota do Miller KZ? Cara, pior que eu não
2: faço a mínima... É que é muitas possibilidades, cara. Eu acho que eu vou na mais plausível mesmo, que é banir ele da Drive Zone.
0: É o que eu tenho pra pensar no momento. É, então, isso foi inclusive sugestão do Felipe Paulo, né? Ele fala ali, pô, a consequência ser ele nunca mais poder pisar num show da PWF... Só que o Eva Miller falou: olha, mas o Cass o Aaron é um nome que atrai idiotas, né? Então eu não sei se essa é a melhor decisão para a PWF, mas eu tenho algo ainda melhor em mente que vai ter o mesmo resultado que é fazer com que ele nunca mais queira interferir em nossos assuntos, né? Então, eu acredito que ele não vai seguir a, o conselho do Felipe Paulo, que é simplesmente banir ah. ele. Eu acho que ele deve ter uma outra ideia ainda, que vai fazer o Kazerner que é é não
1: querer se meter com a Davis. Ah, só se for
2: para quebrar a perna dele, então, é única opção. <risos> vai ser uma,
1: uma ideia mirabolante de super vilão, com certeza.
0: Bom, então, indo ao nosso finalzinho de show, a despedida do Gabriel Mistério. Ele entra ali no ringue, chama os seus parceiros Billy Kingston e o Rick Kane Ele agradece ao, aos fãs, agradece ao Billy, que tá com ele desde o dia 1 na empresa Agradece ao Rick Kane, que já salvou a vida deles também dentro da empresa Eles quase venceram a Hot League juntos E bom, então ele se despede dos dois Tem um grande abraço ali de despedida no Rick Kane O Billy fica ainda no ringue para eles terem um main event da noite né? A, a Billy contra Gabriel Mistério pelo Hurt Que é uma luta muito boa né, o começo ali é agitado, os dois é, se conhecem muito bem, então chega até a ter um double drop kick ali que os dois mandam ao mesmo tempo e o público aplaude essa sincronia né, dos dois former Tag Team Champions juntos. E aí a match segue, passa dos 12 minutos, o mistério consegue uma boa sequência ali e chega a dominar no final, mas depois que na hora que ele sobe no top corner e tenta pular em cima do Billy, o Billy from nowhere acerta ali um em Paradise no meio do ar e aí o Billy consegue a sua primeira defesa no segundo reinado. Uma grande luta aí contra Gabriel Mistério, mas o Billy sai vencedor. E aí o show é encerrado com um abraço desses dois. A despedida de Gabriel Mistério aí, essa é a primeira passagem pela empresa. Eu espero aí que não demore muito para ter a segunda passagem dele. Mas por hora ele vai retornar ao México e vai passar um tempo ali com a família, tentando colocar a cabeça no lugar. Mas eu acho que foi um bom... Uma boa, uma boa forma de se concluir essa primeira passagem dele aí pela empresa, né?
1: Com certeza, né? No meio event, lutando pelo world Title, né? Foi uma forma muito bonita, pra, é, podia ser até uma forma legal de se... De se aposentar até de, de geral, é claro que uh -huh. um, ele vai voltar, né? Mas foi um... Um baita fechamento de, de, de um ciclo, né? Foi muito bonito. Gostei bastante do segmento e também da, da match aí. Foi digna de, de meio-evento aí. O jeito que você construiu a match, é, os moves e, e o final dela também. Concluiu muito bem o show.
2: É, foi bom, sim. Mas nada era crescente, não. <risos> 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 uh.
0: <risos> bom, então é isso aí. Então vamos falar do CAD66. Esse que é o show bem no meio, né, da Road to Pilot Driver. É o terceiro show de cinco semanais que tem antes do pay-per-view. E vai começar já logo com o face-to-face -face aí de Evan Miller com o Miller-Kazarin. Eu acho que vocês já falaram tudo, né, o que vocês pensam aí que vai ser a consequência. Assim, provavelmente o Evan vai falar de, finalmente, qual é a consequência do Miller-Kazarin. Apesar de que a gente já especulou bastante o que pode ser, né. Mas vocês têm algo a acrescentar aí do, do que vocês esperam? Não sou capaz de opinar mais.
2: <risos> prefiro esperar e ver,
0: cara. Beleza. Muito então vamos para a primeira luta da noite, que é tag team match, outra tag team match de Evan Bourne e Rick Rude, dessa vez contra Wade Barrett e Von Walter. Eu acho que mais uma vez teremos uma vitória da dupla do Bourne e do Rude, mas será que finalmente o Rude vai se rebelar ou... Novamente, ele vai só sair frustrado. O que, é que vocês esperam aí do, do Rude, principalmente?
1: Ah, eu queria que ele se revelasse logo, né? Mas eu acho que não vai, não. E eu vou aproveitar, então, essa deixa para lançar, acho que a segunda, ou talvez a última, né, pergunta aleatória de hoje, né? Se alguém quiser... Ah, pera aí foi depois. quantas
2: perguntas? Foi uma só, né?
1: Então, essa é, eu sim. vou mandar só duas, né? Acho que...
2: Então tá, eu vou mandar essa e você manda a última depois, beleza?
1: Ah, quer que eu manda... Quer mandar uma Be agora e eu mando essa pro último? Beleza. Isso. Pode mandar aí.
2: Então, na opinião de vocês, é quais são suas temissões que preferiram no mundo do Pro Ah, gostei,
1: hein? Gostei.
0: Oi, é mas a sua... Mas ah. a sua tem a ver com esse segmento aí do Evambor e Lurk Road?
1: Não, não. Era uma aleatória, pô.
0: Ah, então beleza. Então. É, vamos... Pergunta tem... aleatória tipo. tem que
1: ser no momento aleatório, entendeu? Entendi. É então beleza. Então vamos deixar mais
0: pro final é isso aí. E é. seguindo aí, teremos a promo do Ronaldo. Ele que voltou aí semana passada. É... Bom, é, conquistou o Rádio Cortário, apesar de dropar de volta pro César na mesma noite. Mas aí finalmente vamos ter as palavras dele aí, né, o que esperar dele. E, gritaria... e aí, será que ele vai mesmo atrás do César? Tentar reconquistar esse cinturão hardcore?
1: Não, com certeza, ele vai chamar o César ele pra briga lá, né, ele vai estar inconformado que perdeu o Tyro já, e vai pedir uma rematch aí pra dar segmento da, a feud entre eles, que vai, acho que vai ser legal esse segmento, talvez, né.
2: É, com certeza ele vai comentar um pouco sobre o acontecido, né? Vai querer uma rematch. Se não, nem rematch tem, já que o título é 24 7 simplesmente pode ir depois pelos backstage e recuperar o título também.
0: É, exatamente, né? Igual ele falou no, no último show, né? Que não precisa de uma open challenge para você desafiar pelo cinturão, né? O César quis pagar essa de, ah, tô dando oportunidade aqui, ó, uma open challenge. Mas <risos> não precisa... Você pode ir a qualquer momento, em qualquer lugar, no backstage, na casa do César, no casamento do César também, né? <risos> <risos> hum. Bom, e agora indo na x Velocity Division, vamos ter Peck contra É o Desperado. Peck aí que tá construindo algumas vitórias aí, depois da derrota pro Bear Bronson. Eu acho que essa é apenas mais uma dessas vitórias aí pro Peck, né, nessa... É, construção aí, para quem sabe futuramente não voltar a desafiar o Bear Bronson, né? É, o PEC é, tá perdido para... aí,
1: né? O tá. Vai ganhar uma frioinha aí, mas tá perdidão, por enquanto.
2: É, agora vamos ver se ele engrena, né? Se comenta todo as lutas, né? E como eu disse, é talento e qualidade ele tem. Agora falta a boa vontade dele.
0: É isso aí. E depois essa ainda vamos ter uma outra single match da X Velocity Vision. Bane contra Big Cass, e digo aqui somente o seguinte, né? Big Cass já derrotou Brock Lesnar, então eu vou sempre apostar nele,
1: hein? <risos> Ainda mais que o, o Bane tá inativo, né? Então, com certeza, acho que vai dar Big Cass também.
0: Vai dar Big Cass mesmo. Mas e aí, será que então depois o Enzo Amore vai conseguir falar finalmente sua promo?
1: Eu, eu não sei não, porque logo em seguida vai ser o Kane que vai entrar, né? o range cap match, eu acho que o Kane vai <risos> dar um pau ali no Exo para pra ele já iniciar a match dele e depois dar o pau no, nos dois jobbers ali. E o o que ele acha?
2: Ah cara, eu... talvez seja isso mesmo que o Will falou, já vai chegar, já vai botar fogo em todo mundo, sabe? Pra agilizar a luta dele. Eu não vejo um plano pro Enzo Amore Atualmente, sabe uhum. Porque é um computador Mais de show cômico Sabe, então Acho que é isso mesmo que vai acontecer
0: Então Kenny, dá um pau No Enzo Amore, dá um pau no Ed Kingston Dá um pau no Husky, é isso aí? Isso aí. É, vai é enterrar isso todo mundo Bom, e depois Vamos ter John Slater Acompanhado pela Benoit Academy Enfrentando Matt Riddle Acho que, bom, acho que essa é uma boa oportunidade para John Slater finalmente voltar a promar, né? Pô, uma frioinha win aí, né? Não vai estar tá acompanhado da. Não vai estar tá, assim numa luta junto dos parceiros de Benoit Academy, né? Uma single match só. Pô, acho que essa é a oportunidade perfeita aí para ele promar, engrenar aí numa nova química aí. Então, eu, eu, sinceramente, eu gostaria muito de ver uma prom do John Slater, né? Mas acho que mesmo se não tiver. Acho que vai ser ele aí, né, o vencedor, né, para construir a Benoit Academy, para construir ele, para fizer Farimete, né? O que, que vocês esperam aí?
1: Ah, é uma vitória interessante aí para a Academy de tudo que você está construindo, né, com segmentos. É, eles têm pelo menos uma, uma vitória, mesmo sendo contra um mestre nativo. Mas pô, o Slater, na minha humilde opinião, como já falei nas outras semanas, por tudo que está construindo para ele, ele, no mínimo ele tem que comentar todo o show, né, todo o card, né, para ser mais exato, né. <risos> Mas, Sim. Espero que ele comente dessa vez também, senão aí é triste.
2: Ah, cara, é uma oportunidade para se provar, né. Ah, é, claro que não, é claro que não vai ser contra o Matt Riddle que ele vai ganhar hype e roubar o show, né? Mas é pra mostrar um pouco mais dele, né? Sim. Isso também você quer saber, cara, se ele não promar, nem for mais atrás dele também, mano. Deixa ele como conjuvante e segue o show.
0: Realmente, né? acho que essa aí é a oportunidade dele finalmente. Pô, é uma free win. Não precisa nem ser grande coisa, né? Um comentário, pode ser curtinho ali, um, dois parágrafos, mas... Acho que é uma oportunidade aí de ouro, para ele mostrar, tipo, ó, ainda tô aqui, ainda tô firme, vamos ver, né? Depois disso, falando em frio aí de, de um cara que merece muito aí, tá tendo essas vitórias, tá tendo essas construções, o Cesar contra o Johnny Pact, né? Acho que a primeira vitória do Cesaro é uma single match, mas acho que mais interessante do que apenas especular é, se o Cesaro vai vencer, que eu acho que todo mundo sabe que ele vai vencer, acho que o mais interessante é especular. O que pode vir para ele após essa vitória, né? Que novos desafiantes, que novas lutas ele pode estar envolvido, né? O que vocês esperam aí pro Cesaro?
1: Pode ter uma surpresa aí, pá. alguém pode estar tá retornando, atacando ele. Ou, é, ou vai ser uma vitória simples mesmo, que só semana que vem vai acontecer alguma coisa. Mas, sinceramente, pelo que o Cesaro tá mostrando, né? Que é ao contrário do Slater, que ele tá comentando todo... Card, mesmo sendo uma frioinho, ele comenta bastante, eu vi né o comentário dele no, no último Sim. show. Uhum. E pra mim eu espero, e ele também tá esperando, que já aconteça alguma coisa com ele grande e, e que seja já nesse show. Né, um, algum uhum. Weser que tá retornando, ataca ele, tipo, sei lá, o Bray Wyatt, ser interessante, não sei. O. Ou o outro é que já tá aqui ativo. Meio que iniciar uma field com ele, o, sei lá, seria interessante ele contra o Kane também, não sei, mas tem que ser é. algum extra aí, pra ele se animar também, a continuar, e, e porque ele também merece uma oportunidade.
2: Então, é, queria saber se a Beast or Fire de Mesh, é. é já encheu todas as vagas, já, por acaso? Vou botar
1: quatro vagas. É eu acho 4. que ele,
2: eu acho que ele seria um nome interessante para isso.
0: Com eu também acho. Eu também Não. acho que seria. Um acho que esse
2: é um prêmio para ele, para presente aí ele depois de todo o trabalho que ele está fazendo na empresa.
0: Com certeza. Vamos esperar para ver, né? O que é que aguarda o nosso suíço aí na empresa? E bom, voltando a Velocity Vision depois a gente vai ter a six-man Tag, né? O Berra Bronson aí que falou que estava interessado em ver. O novo Will Osprey, o novo Joey Mercury. Os três aí vão lutar juntos. Bronson, Osprey e Mercury. Contra Joãozinho Luta Livre, Icarus Filemon e e Christian Blake. Eu acredito que não tem muita dúvida de qual time aí vai sair vencedor, né? É Com certeza o time do Ber Bronson, mas... E aí, será que vai dar para ele avaliar melhor quem ele quer enfrentar? Se é o Osprey, se é o Mercury? O que, é que vocês esperam aí que saia desses três?
1: O... o Blake virou... Agora é um jobber, né? Não comentou virou, mais,
0: né? nunca mais. É, teve três free wins aí seguidas, não comentou mais. Eu acho que agora já é a terceira, vai ser a terceira derrota ou quarta. É isso aí, né? Nem
1: comentou. E sim você lembra da pergunta polêmica que eu fiz sobre a foto do, do Blake? Ah, sim. É, eu não lembro da sua resposta qual era mesmo, que é. Parece um seio ou uma bunda?
2: Acho que parece um seio isso.
1: <risos> também <Tô> <risos> acho
2: gente cara, mas olhando assim de novo, mano Parece uma bunda, mano
1: <risos> Eu... Eu depois que... E o... e o Billy que falou que parece um saco
0: Que deselegante <risos>
1: né? Totalmente né? <risos> <Mas> <risos> parece
2: mesmo também vai depender da criatividade <risos> da pessoa,
1: <risos> Um saco lisinho, o cara depilou ali. Oh, mas é. Eu. falando <risos> <risos> da match. Ah, cara, vai ser uma match né, com resultado previsível. E. Tipo, o Bear Bronze, então, que aquele ele que vai escolher, né? Entre os dois. Tipo, ah, eu escolho você. Pronto, é isso, né? Parece era...
0: que vai ser tipo o Ash Cat mesmo, né?
1: Hum. Ah, mas. Seria legal ter uma match entre o Will Wasp e o Joey Mercury pelo. É, Force Contender, né? Mas vamos ver que é, vai Ele que
0: Ele pode propor isso, né? Falar, ah, pra mim, luta é entre vocês e quem ganhar eu enfrento. Ele pode falar isso, né? Pra mim
1: seria mais interessante.
0: E você, Gleizinho?
2: Cara, é, então, eu tô pensando na probabilidade off também, dos dois não promar, cara.
0: Não, se os
2: dois promar, vai ser a melhor promo. O cara escolhido. Se nenhum dos dois promar,
0: vai decidir no X1 mesmo. Nossa, imagina, nenhum promo. Só o Béabronça nessa luta que proma. Nossa, isso é foda. Mas, né? esse aí bota ele sei. pra lesionar os dois pega o pack de novo. É o que tem.
1: Só sobrou eles. É exatamente.
0: Ele. É, exatamente. E bom, depois disso aí teremos uma single match. Na verdade, vamos ter duas singles matches entre quatro envolvidos já anunciados né, na Fissure Fire Match. E a primeira delas vai ser Dragon 9 contra Nascer. E aí? O que vocês esperam disso aí? Eu vou apostar no Nascer, mas, cara, tem muita chance do Dragon 9 conseguir uma grande vitória, hein? Cara, é, tá eu já... a agora... ah, tá pode falar, Will
1: Primeira dama, eu já
2: disse já, cara.
1: <risos> mas você me interrompe, velho. que esse programa aqui tá uma porra. É. Eu, eu acho legal que... O nosso uhum. amigo russo aí Já tá recebendo uma oportunidade De lutar contra o extra Artivo E não é qualquer extra Artivo, não É o Nascer, né? O, o melhor hardcore Champion Que a empresa já teve até o momento E, cara Vai ser um desafio em tanto, hein? Pro russo, eu também vou apostar Pro... Na, vou apostar no Nascer Mas se o russo vencer, ele, nossa Vai ganhar uma moral grande, hein? Vai chegar se a se ele comparar vencer... ao, ao Cesaro, que, que o Cesaro tá tendo.
0: É, e se ele vencer, eu acho que ele se torna um dos grandes favoritos da FIFA Fire Match, hein? Acabou de chegar, mas já vai ser um dos favoritos.
2: Então, eu vou apostar no Dragonove, cara. Por quê? Porque eu já vi já a promo dele já na toa, E ela é muito boa, cara. Tanto que ele é campeão de lá, cara. Pra mim, um dos melhores lutadores de lá. Eu acho que, pelo que eu conheço dele, ele é melhor que o Nascer, cara. Ele tem de tudo pra ganhar também. É isso aí. Agora, vamos ver se ele vai saber aproveitar bem o personagem dele.
0: Vamos ver, né? E aí, depois, Matt Taven contra Ian Ares. E aí, o que, que vocês acham? Cara, é aquela questão que eu te falei. Se o pro promar, cara, ele ganha.
2: Agora, ele tá dando uma sumida recentemente, não sei se ele desanimou, sabe?
1: Uhum. É, então, porque... Ele tem perdeu, né? dúvida o... aqui, é, ele perdeu o, a match né, pelo Tyro, deve ter desanimado, né? mas. Pô, ele tem toda a capacidade de vencer o Ian Ares, é o favorito aqui. E já vou pôr, né? Que se ele comentar também ele vence. Eu vou apostar no, no Teven. O Ares, para mim, já perdeu o gás faz tempo já.
0: Faz tempo. Isso aí, eu também vou de match teve aí nessa aposta, mas acho que mais do que a possibilidade do Teven não promar acho que tem também a possibilidade dos dois não promarem, né?
1: Ô, oh, louco! Essa é ser triste, porque é. é uma marcha interessante entre os dois, são dois grandes wrestlers até, de uma, uma longevidade dentro da empresa bem grande, né? Os dois estão há muito tempo e acho que eles nunca se enfrentaram assim antes, né, em uma single.
0: Acho que, que não. Verão. Acho que não.
1: Então, é interessante. Mas, né? Vamos ver.
0: Vamos ver. Depois disso, vamos voltar pra X-Velocity Vision. Nosso Glazon Grand vai ter outra luta single. Agora contra Ace Daniels. E aí? Free win pra mim. Free win?
2: <risos> free win.
0: Olha ah, que, sempre eu... que sempre que o Glazon fala que é free win, o adversário dele não promo, hein. Isso aí
1: já é um fato, hein? É que já desmotiva o adversário, né? É, a gente não, já não é tem... O cara não tem argumento pra falar depois dessa. Mas acho que também é free win, não porque eu acho que o, o Daniels não conseguiria vencer o Gleison assim no, no Velocity. É porque realmente o Daniels não tá muito focado, né, ele não... É, pra ele não, não importa muito também essa match, então eu acho, né, eu acho. Porque ele não tem muito tempo também, tá fazendo outras coisas da vida aí, do trabalho dele e tal. Eu acho que dificilmente... Ele conseguiria vencer, né, agora, nesse momento. E o Gleicinho tá voando, né? O Gleicinho tá comentando bem pra caralho, então. O Gleicinho é o favorito.
0: É, eu também acho, hein? Acho que o Gleicinho é um grande favorito aí dessa luta. E aí indo pra. entrando aí nos nossos campeões. Vamos ter várias lutas aí com nossos campeões envolvidos. E a primeira é uma Champion vs Champion. Mike Canelli, o Intercontinental Champion, contra a César, o Hardcore Champion. Pelo fato do Mike ser um campeão secundário, né, enquanto o César é terciário, eu vou apostar na vitória do Mike, nosso Intercontinental Champion, e
1: vocês? É, peraí, é o Mike e César, né, bem, o Mike é outra luta, né, no Champion vs. Champ, porque tá inserido, só que contra o, não, quer dizer, apesar de que a última não foi muito bem, porque o Rude já tinha dado o title pro, pro Felipe Paulo, né, mas mesmo assim ele perdeu Sim. pro, pro Rude, né. E, pô, o Mike agora perder pro César ia ser feio, hein? Ia ser feio pro Tyro que ele tem, né? Ia é, hum. manchar um pouquinho, né? E com certeza ele é o grande favorito. Então é a obrigação do Mike vencer o César aí, com certeza. Mas olha, é. No... Ah, é verdade. Se ele vencer o César, pode ser Hardcore Champion, né? Isso que eu, Sim. Que eu percebi.
0: Tem Caramba. essa possibilidade? e tem possibilidade também do César chegar nessa luta já sem o Hardcore Tyron, né? Tem essas duas possibilidades também.
1: Aí, aí de novo o Mike vai no Champion vs Champion e de novo não vai, é. o cara não tá como campeão, né? ia assim, ser é meio <risos> engraçado, né? Mas, nossa, cara é, realmente, acho que vai ter essa possibilidade porque o, o, o César, Não, o Mike sendo o Hardcore Champion agora, nesse, nas alturas do campeonato, acho que não ia ser muito boa não, porque ele tá muito bem encaminhado com o Intercontinental, né?
2: Mas ah. eu acho que seria uma grande chance também de elevar o Hardcore, cara. Por causa que você for ver a história do Hardcore, ver os campeões anteriores que já segurou esse cinturão, cara, o Hardcore hoje tá meio que desvalorizado também, né? Apesar do nascer ter feito um bom reinado com ele. Olha, Mas em termos de nome hoje, tá meio suado.
0: O próximo Top 5, que vai sair nessa quinta, não sei se esse podcast aqui vai ser editado antes, né? Talvez ele seja editado depois, mas o top 5 dessa próxima quinta é os top 5 Hardcore Champions. E a maioria deles são do lado começo da empresa. O Raven, o Mike Canellis, o Ian, o Daniels. Então, assim, nasceram agora, né? Mas a grande maioria são os campeões lá do comecinho, né? Então, realmente, essa, os primeiros campeões do Hardcore Tower, eu acho que eles são superiores aí do do que os mais recentes aí, da metade também.
2: Ei, falando sobre o, a possibilidade de ter um double champion de novo, cara, acho que não vai rolar não, né? Ele já tá com rivalidade com o César, é capaz do César pegar o título dele antes, ou o Ronaldo pegar o título dele antes, ou, ou simplesmente o César pegar e perder por DQ, sabe? dar uma louca, pegar algum objeto e causar desclassificação, ou correr pela arquibancada, até dar contagem, até 10, né? Uhum. Mas, é. Acho que o Mike ganha, mas não um vira campeão
0: hardcore, não. Bom, então indo agora as nossas title da noite, a primeira delas vai ser logo pelo World Heavyweight Championship, né? Billy Kingston na sua de segunda defesa do segundo reinado, contra The Hurricane. Hurricane que se perder essa luta vai estar na Fist -so Fire Match, e aí, será que teremos, então, o um Riquenio na Fist of
1: Fire? Ah, com certeza, né? Mas <risos> é, eu, eu fiquei triste aí que não é o meio-evento, né? Que decadência, cara. Nem lutando por World Champion eu fico no meio-evento.
2: <risos>
1: <risos> mas, é, mas, realmente, a é do Felipe Paulo e o Lesnar chama mais atenção. E a é do, do Chiefs e do, do Pajé e do Rollins também, né? Mas é, eu já falei tudo pra, pra essa match, né? Eu falei que eu vou tentar. Dá trabalho, mas eu sei que eu só tenho 0,0001% de chance de vencer. Se eu vencer, caramba, cara, vai ser uma coisa que ninguém espera mesmo. Surreal, nem eu vou estar esperando. Mas é isso aí. Vai... Mas eu espero que seja pelo menos uma, uma match digna de World Champion.
2: Boa. Vai por uma pra valer?
1: Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar.
2: Já vai perder então. Só de você pensar <risos> em tentar apenas.
0: <risos>
1: Tá bom.
0: Bom, então depois, nosso come evento da noite, os Chiefs contra Adam Page e Seth Rollins, eu acho individualmente o Page e o Rollins melhores, mas no quesito tag team, eu acho que a sinergia aí dos Chiefs, que inclusive deu a vitória deles na Pile Mania, né sobre aquele Elite Squad, eu acho que esse vai ser um fator muito decisivo e vai fazer com que eles tenham a quarta defesa de sucesso deles. Apesar de que o Roman Reigns, eu acho que ele pode estar um tanto quanto abalado pela derrota com o Glazon, né? Duas vezes seguidas ali. ficar tá muito
2: abalado, cara. Que nem vem minha cara mais. É, então assim. <risos>
0: <risos> isso pode ser um fator aí pra dar vitória pro Page e pro Rollins, né? Mas eu vou ainda apostar na sinergia da dupla e vou apostar nos chips como vencedores.
1: Eu a mesma coisa. Porque, cara, o é, comando é deles, a sinergia deles é muito linda, cara, é de uma é, é uma melhor que já tem da WF e eu gosto bastante do do e é mais interessante com ele sinceramente porque que o pai e o Orleans já tem se eles perderem, ele já tem um rumo com, o, com a, a carreira deles, né somente o Orleans, o Orleans né com a maleta então, para mim é mais importante o Chiefs sair com a vitória. E eu vou torcer para eles também ganhar.
2: Então, cara, eu compartilho da mesma opinião que o Miller. É, Page e o Seth Rolls individualmente é superior que o, o um Lumit chips. Chiefs, ele tem muito mais sinergia e é o que contra essa luta. Mas eu não descarto também que o Adam Page e o Seth Rolls tem chance sim de ganhar essa luta. Não, eu vou torcer pro Adam Pajé e pro Seth Rollins ganhar do The Chifres, porque eles vão defender contra a gente, e se eles perderem isso vai ser um bom argumento, sacou? Mas, Com minha posta, é, mas minha aposta vai ser no na dupla dos chifres aí.
0: A dupla dos chifres?
2: É a dupla dos chifres. <risos>
0: <risos> é, e bom, então chegamos ao nosso main event da noite, né? Pela segunda vez esses dois vão estar no main event, mas dessa vez com o Night State Championship em jogo, né? Felipe Paulo contra Brock Lesnar, acompanhado por Paul Hema, E eu acho que não vai dar pro Felipe Paulo, não, hein? Acho que vai ser mais um tiro aí que ele perde na primeira defesa. Porque o Brock Lesnar é brabo. E assim, até agora eles ainda não conseguiram tirar o Porrema do lado do Lesnar, né? Então acho que nessa proma aí vamos ter proma do Eduardo como porrema e nessas condições aí eu acho que o Lesnar vence.
1: Eu concordo plenamente e também né porque o Felipe Paulo ganhou de, né, o Rick Wood deu pra ele, né, o Tyrell. E esse é outro argumento também que faz o Lesnar ser mais favorito ainda, porque o Felipe Paulo não ganhou uma match tal, né, pra ganhar esse Tyrell. A gente e, ter perdido né? duas
2: vezes pro Lesnar.
1: Também. E, e o Lesnar tá merecendo muito esse ser novamente campeão faz tempo aí, que não é campeão de alguma coisa, né? Uhum. E seria legal ele ganhar o Taro E como eu falei na semana passada, né? Que ele era o nosso convidado, né? Eu acho que ele. Se ele ganhar aí o Taro vai fazer um reinado melhor que ele já teve antes.
0: É isso aí. E com isso a gente conclui. O Take Me In 66, né? O show aí bem no meio da Road to Driver. E aí, ó... Quais são suas expectativas aí pro o? Peraí,
2: peraí, peraí. <risos> hum. Antes disso, tem a pergunta final do Will. Então falar. É
1: verdade. É verdade. Pergunta aleatória, é, Will. É, 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 eu ia falar na, na minha despedida, né? Aqui das considerações finais. Então eu já vou fazer os dois ao mesmo tempo. A minha pergunta aleatória é... Qual é o seu número favorito? Cinco. Acertou. Qual que é o número? seu número? É, qualquer número aí que você acha que mais se identifica tal. Isso aí, minha pergunta bem aleatória mesmo. E <risos> é, minhas considerações finais, né? Eu agradeço aí o Gleicinho aí, nosso tapa-buraco aqui. Né? Sempre que a gente precisar, vamos chamar ele. <risos> e eu também agradeço todo mundo aí que responder as perguntas aleatórias aí e eu, eu fico feliz aí que o, o pessoal que é convidado né também faz uma, uma pergunta aleatória, né? como o, o, o Eduardo fez semana passada, o Gleison fez nessa semana, que semana que vem o, é, é legal o próximo convidado também fazer uma aleatória, o Evan também tá fazendo, então aí fica três né, um, um de cada um, isso é bacana e esse engajamento que, a gente, que eu tenho com vocês aí, ler os, os comentários, é muito legal. Eu acho muito bacana. A gente mais próximo aí e deixa o pessoal querer ouvir mais né, o Cash, eu acho. Né? Mas é isso aí, agradeço mais uma vez e obrigado aí, pessoal, que, que ouviu até o final.
0: É isso aí, eu acho que isso aí que vocês falaram aí é interessante. A gente sempre o convidado trazer uma pergunta aleatória. Eu acho que isso aí pode ser a nova regra aí do, do, do Cash: se quer ser convidado, tem que contribuir com uma pergunta aleatória, hein? O que, é que vocês acham? Boa, eu gostei também. Acho que é o ideal esse. É isso aí, então é nova, é nova exigência aí pra participar do cast. Tem que trazer uma pergunta aleatória. Mas e aí, ô Gleison, quais são as suas considerações finais?
2: Ah, cara, mais uma semana de luta, né? Literalmente na true life no fake, né? Eu acho que é da hora participar do cast porque é um entretenimento extra, sabe? E sai um pouco dentro do fake e comentem com os amigos, sabe? Sobre futuras ideias, sobre quem você acha melhor e tudo. Gera uma discussão boa, sabe? Além de darmos novas ideias para um futuro book, eu acho da hora. E é por isso que eu gosto de participar sempre também. É um meio de... Como posso dizer meio de camuflar nossos problemas no dia a dia, sabe? É uma diversão a mais. E é por isso que eu gosto bastante de participar do cast.
0: É isso aí. E, bom, as minhas considerações finais são apenas, como sempre, né, agradecer a quem tá ouvindo, agradecer ao Glaze aí pra, por essa participação aí que salvou aí o, o podcast, né? a gente tava com a audiência baixa, nas últimas edições, mas graças ao aí ele alavancou de volta a audiência lá pro alto, né Glezo?
2: Pelo menos um em um mês tem que ter eu para dar audiência senão <risos> cai.
0: É isso aí <risos> e agradecer também ao Will de Garisma, como sempre né, contribuindo aí pra conversa, né, à toa que nosso é cast nois. aí tá chegando sempre aí a quase duas horas de duração, né, então acho que é porque a conversa tá fluindo legal e é isso aí, obrigado a todo mundo escutar a gente. Obrigado pela atenção e falou! Falou! falou.